Markside ennakko. Heipä hei kaikki. Vanhat ja mahdollisesti uudetkin rakkaat kuuntelijapalluraiset. Ja terve, tervetuloa kuuntelemaan Smarksidein ennakkopodcastia. Smarkside on kotimainen showpainimedia, jonka löytää Facebookista, Twitteristä, Instagramista, YouTubesta, Twitchistä sekä tietysti kotisivuiltamme smarkside.com. Keskusteluun pääset mukaan meidän Discord-serverillä, Facebookin Smarkside Wrestling Talk-ryhmässä tai foorumilla. Kotisivuilta tosiaan linkit kaikkeen meidän sisältöömme sekä viikoittain aina kaikennäköistä hauskaa, mielenkiintoista, opettavaista uutta sisältöä sinne putkahtaa. Sekä maanantaisin ja torstaisin aina kiekukanavalle ilmestyy Showpaini-uutiset. Tänään tai tässä podcastissa aiheena olisi VVE Live in Helsinki-niminen tapahtuma ja sitä puimassa täällä meikäläisen Villen lisäksi on Pirkanmaan oma Vince Russo, eli Enska. Mitäs kuuluu? Ensinnäkin tällä hetkellä olen kyllä Varsinais-Suomessa, eli Turussa. Ja tota, kuuluu hyvää, koska kädessäni on ollut pullo. No niin. Koska... Joo, menee noin maakunnat aina vähän sekaisin, kun sä seilaat siellä kahden pitäjän väliä niin paljon. Joo, ja olin tuossa just itse asiassa huhtikuussa töissä vielä satakunnan kansassa, eli satakunnassa, mutta tota, joo. Yleensä kun meillä on tämä podcasti tulossa, niin jos mä satun olen kaupassa ennen kuin tämä podcasti nauhoitetaan, niin sitten mä miettimään, että nyt voisi kyllä jonkun niinku teeman mukaisen oluen ostaa. En siis joka kerta jo ollut, kun podcasteja vedetään, mutta joskus. Ja tota noin, se on helppo, jos vaikka niinku New Japan Pro Wrestlingia tässä ennakoin, niin on helppo ostaa joku mystinen aasialainen olut sieltä kaupan hyllyltä, mutta nyt kun oli VVE Live, niin oli aika hankala kyllä miettiä, että minkä helvetin pullon sieltä kaupan hyllyltä nappaisi mukaansa. No, mihin päädyit? Tota, mä oon tätä samaa pulloa monta kertaa katsellut, enkä ole ikinä aikaisemmin ostanut. Tässä on tommonen etiketti, mikä pistää nopeasti silmään, ja tuo nimi, joka on vähän tommonen niin kuin, ää, poikkeuksellinen, mutta siis joo, mä en tiedä minkälaisen aasinsillan tästä voisi vetää tuohon showhun, mikä nähdään perjantaina Helsingin jäähallissa, mutta Olut on nimeltään Äkäsen Eukon hieno laagerolut. No Niin. Ehkä se jättää sut äkäiseksi toi show sitten perjantaina. Niin, se saattaa olla. Ei välttämättä yhtä äkäiseksi kuin muuan WrestleMania 35 tapahtuma, mutta ei niistä vanhoista haavoista yhtään sen enempää. Ootko maistanut tätä laagerolutta koskaan? Olen maistanut aika Ihan semmoinen perusnäppärä laageri. Selvä homma. Otan tässä itse maistiaisen ja pistän sulle pallon. Tosiaan VVE palaa Suomeen kymmenen vuoden tauon jälkeen. Tätä äänittäessä ylihuomenna eli perjantaina 10. toukokuuta herran vuonna 2019. Ja ajateltiin vähän, että tehtäisiin tämä ennakko nyt. Jotenkin siitä kulmasta, että siellä sinä kuuntelija mahdollisesti olet joskus aikoinaan kultaisina subteeveen vuosina katsonut Smackdownia ja Rovia telkkarista ja mietit, että olisipa ihan 
Nasta tulla pitkästä aikaa katsomaan Showbine-meininkiä sitten livenäkin, mutta et mahdollisesti ole tuota tuotetta niin hirveästi seurannut tässä viime vuosina, niin puhutaan vähän tämän firman muutoksista ja mahdollisesti vähän esitellään näitä tuoreempia painioita ja uusia nimiä ja näin. Normaalistihan meidän ennakot menee aina niin ottelukortin pohjalta, että käydään matsimatsilta läpi ja käydään ne oikein analyyttisesti ja kylmän viileästi läpi, mutta tämä VV Live Helsingin shown kortti on sen verran elänyt, että me ei uskalleta luottaa tähän Live Nationin meille viimeisimpään antamaan tietoon, joka on tullut toinen toukokuuta, koska tässä nyt VVN, Smackdownin ja Ron rosteritkin on sekoittuneet aika paljon tässä niin kuin viimeisen kuukauden aikana ja siellä on aika monen härdellia sekoilu muutenkin käynnissä, niin voidaan käydä tämä kortti hyvin niin kuin suurpiirteisesti ehkä läpi, mutta ei nyt ihan käydä analysoimaan niin matsimatsilta ja eikä siinä oikein muutenkaan silleen ehkä niin hirveästi mieltä, koska tämä on kyseessä kuitenkin house show, niin tässä ei mitään juonikuvioita nähdä tai edistetä, niin eipä noista pelkistä otteluista ehkä sitten irtoaa ihan niin hirveästi pureskelta vaan. Joo, just näin. Ja tota noin, tästä kortista tämähän on siis muuttunut jo jopa kymmenen kertaa ja tota noin, se ei ole mitenkään poikkeuksellista. Se on ihan normaalia huttua, kun on kyseessä VVE. Ensimmäinen kortti taisi tulla jo joskus tyyliin, no siitä monta kuukautta aikaa ja silloin tota noin, joku suomalainen Twitter-käyttäjä twiittasi suurelle painijournalistille, eli David Meltzerille, twiitin, jossa kysyi, että tota, mahtaako tämmöinen kortti nyt pitää paikkaansa ja kannattaako tätä niinku tulkita jotenkin, niinku, että se tuli joskus helmikuussa tämä twiitti, niin hän kysyi, niinku, että voiko tämän kortin perusteella päätellä, mitä tapahtuu vaikkapa WrestleManiassa, joka on siis tänä vuonna oli huhtikuussa, niin Meltzerkin sinne vaan vastasi, että tota, ei mitään painoarvoa, että kortti muuttuu tosiaan kymmenen kertaa vielä tässä kevään aikana ja näinhän se totta kai oli, koska VVEn johtaja edelleen on Mr. Vincent Kennedy McMahon, joka on nykyään 73-vuotias ja tota noin, sen verran seniili rupeaa olemaan pikkuhiljaa, että tota, mieli vaihtelee minuutin välein ja ei ole mitenkään hämmentävää erikoista, mikäli tota noin, esimerkiksi Ron tai Smackdownin käsikirjoitus muuttuu tuossa about puoli tuntia ennen kuin show alkaa, joka on siis vielä suora lähetys, niin se ei, ole, ei voi olettaa, että kortti pitäisi paikkaansa, jos kortti ilmestyy neljä kuukautta sitten BBS, että se on vain mainoskikka. Eikö hiljattain ollut jossain joku twiitti tai uutinen, että Ron kässäri oli saatu valmiiksi viisi minuuttia ennen kuin lähetys alkoi? Joo, ja ei tietääkseni ole kyllä mitenkään niin ainutlaatuista sekään, että siis mm. kymmenen minsaa voi olla ihan normi, että sitten niin uudestaan vaan kynät sauhuamaan ja katsoa, onko pomo tyytyväinen. No mutta hei, lukastaanko tämä mahdollinen kortti tästä nyt läpi, joka täältä tämän tapahtuman tuolta Facebook-eventistä löytyy? Tehdään näin, eli tota noin, sielläkin lukee edelleen, että muutokset mahdollisia, ja tämä korttihan on tänne julkaistu nyt toinen toukokuuta, eli Baltian ollaan viikko sitten, mutta tota, joo, täällä lukee siis, että R-Truth kohtaisi Andrade, ja R-Truth on totta kai PVS paininut jo kauan sitten, siis debutti teki varmaan tuossa vuosituhannen vaihteen paikkeilla, eli entinen 
Ron Killings nimelläkin tuttu painija. Tuttu myös tosiaan TNAsta. Entinen jopa RBTNA maailman mestari. Ja Art Truthin kanssa kehän saapuu siis Carmella, joka on tämmöinen uusi naispainija. Ja Andrade on taas meksikolainen painija. Ja hänen kanssaan kehän saapuu Zelina Vega. Zelina Vega on myös TNAssa tehnyt nimeä. Oliko nyt Rosita? Mä en ikinä muista näitä TNA-nimiä, mutta ehkä se pitää tarkistaa, ettei täällä ihan niin puuta heinää puhu. Eli käs Rosita nimellä on painunut siis TNAssa. Ja tota, sitten on Xavier Woods vastaan Sami Chain. Ja Sami Chain, jos, jos olette pitäneet taukoa BVEstä, ettekä tiedä kuka tai mikä on Sami Chain, niin hän on tunnettu paremmin nimellä, vaikka tämä nyt tosiaan rikkoo ehkä tietynlaisia keyfabin sääntöjä, mutta <laughs> hän on tunnettu nimellä El Generico ja tosiaan Ring of Honorissa muun muassa tehnyt paljon nimeä ennen kuin siirtyy BVEhen tällä, tällä vuosikymmenellä. Ja tota, Jimmy ja Jay Uso, jotka ovat vanhan kunnon BVE-legenda Rikishin poikia. Rikishi, joka muistetaan totta kai Stinkface-liikkeestään, missä tämä paksu samanlainen hirviö tyynsi ahterinsa huonoonisen uhrin kasvoille. Niin Rikishin pojat kohtavat Rusevin ja Shinsuken Nakamuran, joiden kulmaksessa on Rusevin vaimo Lana. Rusev on tällainen tota, pulkarialainen mörssäri, voittanut PVS joitakin yksilömestaruuksia. Ja sitten taas Nakamura on Nyytsipään Pro Wrestlingistä tuttu kovan luokan japanilaistähti, teki WWE-ssä 2016. Ehkä sen jälkeen vähän tämä urakiito lähti nyt laskuun. Ne Joumi kohtaa Charlotte Flairin, ja kuten Charlotten sukunimestä voi päätellä, niin kyseessä hän on Natu, eli Nature Boy Rick Flairin tytär. Charlotte Flair, yksi tämän hetken ehkäpä suurimpia tähtiä koko WWE:ssä ja Neijoumi on tota noin, ää, aika kokenut naispainia, pyörinyt kohta jo, onko jo kymmenen vuotta melkein ollut TV-palkkalistoilla. Mm, sitten, se aloitti uransa, sit, aloitti uransa niin kuin taustatanssijana ja sitten päätyi painijaksi. Näinpä, näinpä. Sitten täällä mainostetaan myös Matt Hardy vastaan Lars Sullivan. Ja Lars Sullivan on tämmöinen uusi tota noin, monsteri painia, mutta eikös Matt Hardissa semmoinen knoppelitieto, että hän on niinku tota painillut jokaisessa BVEn Suomen vierailussa? En ulkoa nyt muista tämmöistä, mutta en kyllä yhtään ihmettelisi, vaikka pitäisi paikkansa tämmöinen fakta. Tämmönen, en lyö päältäni pantiksi, mutta aika varma on tästä, että Matt Hardi on tosiaan joka kerta ollut paikan päällä. Ainakin Sitten... suurimmassa osassa. Joo, ja voisin väittää tehdä jokaisessa. En nyt tosiaan päätetä niille pantiksi, mutta muistan tämmöisen mm. jossain nähden. Ja tosiaan Matt Hardin veli, eli Jeff Hardyhan on myös nykyään VVN palkkalistoilla edelleen tai jälleen. Mutta loukkaantui tässä hiljattain ja sen myötä jäänyt nämä ulkomaan kiertueet väliin. Joo, siis Matt Hardy ja Jeff Hardy olivat vastikään siis voittaneet VVS Smackdownin joukkueen mestaruuden, mutta sitten tota noin Juurikin tässä house showssa Jeff Hardy sitten loukkasi jalkansa, jonka oli aiemmin jo loukannut jossakin tämmöisessä tota, motocrossi-onnettomuudessa. Hän semmoistakin harrastaa, niin siinä oli mennyt vanha vaiva sitten uudestaan 
koitunut kohtaloksi ja nyt Jeff Hardy ei pääse sitten ollenkaan Suomeen, vaikka oli alun perin todennäköisesti ainakin tulossa tänne painimaan. Naisten joukkuemestaruudesta mestarit The Iconics, eli Bill Kay ja Peyton Royce, jotka ovat tämmöisiä uusia australialaispainijoita, totta kai pitkä ura takana, mutta siis VVssä suht uusia, niin he puolustavat mestaruuttaan japanilaiskaksikko Asukaa ja Kairi Seiniä vastaan. Sitten mainostetaan myös United States Championship-ottelua, jossa mestari Samoa Joe kohtaisi AJ Stylesin, joka on, on aikaisemminkin totta, käynyt Suomessa, mikä on aika jännittävä, eksoottinen tieto. Eli silloin kun Suomessa toimi vielä tämmöinen Valhalla Pro Wrestling-niminen promootio, eli ihan ensimmäinen suomalainen promootio, joka ei kyllä kovinkaan kauan elänyt. Eli kaksi mm, tapahtumaa. Järjesti kaksi tapahtumaa, joissa Stars paini molemmissa. Niin, kaksi tapahtumaa ehti järjestää ennen kuin konkurssi koitui tämän promotion surulliseksi kohtaloksi, mutta tosiaan itse Styles on ollut siis kaksi kertaa aikaisemmin Suomessa ja samoin Joe ei kyllä aikaisemmin ole ollut. Ja tästä kohtaa on pakko sanoa, että ei olla aivan varmoja, onko samoin Joe oikeasti tulossa Suomeen, vaikka tämän kortin mukaan näin sanotaan, mutta tässä on vähän kiikunkaa kuin nämä jotkin esiintiöt, mutta todennäköistä on, että tämäkin ottelu tosiaan nähdään ja samoin Joe kohtaa AJ Stylesin ja tämähän kaksikko on myös tehnyt nimeä tuolla No myös Ring of Honorissa, mutta ennen kaikkea siis TNAssa, eli tuolla Nonstop Actionissa aikanaan. Kyllä, ja AJ Styles just ennen VVE siirtymistään tuossa pari-kolme vuotta sitten, niin teki kanssa aika lyhyen, mutta semmoisen intensiivisen ja tulisen pyrähdyksen tuolla nyt Japan Pro Wrestlingin kehissä. Joo, oli, on yksi näistä harvoista länsimaisista painijoista, jotka on noussut siellä päämestariksi Japanissa, New Japan Pro Wrestlingissa. Se oli aika iso saavutus ja tämän siivittämänä HS Styles saapui sitten suuren momentumin saattelemana VVE:hen ja on jo noussut monta kertaa VVE-mestariksi viime Jep. vuosina. Ja oli Japanissa myös aivan käsittämättömän suositun Bullet Club pahisporukan johtaja jonkin aikaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten täällä mainostetaan, että illan viimeinen ottelu on VVE-mestaruusmatsi, jossa Uusi mestari Kofi Kingston puolustaisi titteliään Daniel Bryania ja Kevin Owensia vastaan. Ja Daniel Bryan on äh, Bryan Danielsonina ehkä paremmin tunnettu, joka on myös hänen oikea nimensä. Ring of Honorissa tehnyt nimeä aikaisemmin. Ja sitten Kevin Owens tunnetaan ehkä paremmin nimellä Kevin Steen, eli Sami Zaynin, eli El Genericon vanha kilpakumppani kautta partneri. Eli tällaista korttia olisi nyt Helsingissä tuoreimman tiedon mukaan tarjolla. Paikalla ei nähdä VVEn NS1-tykkiä, eli Roman Reinsia, joka tota, ottelee samana iltana Ranskassa. Eikä paikalla ei myöskään saavu tämmöinen kovassa nosteessa oleva Elias-niminen painija, joka tunnetaan kitaran soitostaan. Ja myöskin joitakin faneja varmaankin harmittaa, että Tommy End, nimellä tunnettu Alistair Black, kotoisin Hollannista, hän ei saavu tänne Suomeen, hän on Ranskassa. Ja myöskin Apollo Cruz, eli Uha Nation aikanaan Indeissä, niin hänkään ei saavu. Apollo Cruz on semmoinen pieni nippelitieto, että hänellä on kyllä suomalainen vaimo, mutta hän ei saavu Suomeen. Mm. Siinä olisi päässyt sukuloimaan sitten samalla. Näillä taitaa olla kyllä aika 
tota noin kiireellinen aikataulu, että olisi jäänyt aika lyhyeksi nämä pullakahvit sukulaisten luona. Mm. No, mutta olisi vähän ehtinyt anoppia nähdä siinä kuitenkin. Todennäköisesti edes vilaukselta. Mitäs, Ville, tuumit tästä ottelukorjatusta, joka nyt todennäköisesti meille perjantaina tarjoillaan tuolla Helsingin jäähallissa? Mm. Vaikka tämä nyt tosiaan voi olla se ihan mahdollinen kortti, joka tuolla nähdään, niin mä en kyllä luota tähän, koska tämä on muuttunut niin monta kertaa tässä jo niin kuin talven ja kevään mittaan, että mä luotan vasta sitten siihen, joka meillä on tuolloin perjantaina 10. päivä tiedossa ja siihenkin ehkä vielä pienellä varauksella. Uskon sitten, kun omin silmin näen, että nämä ottelut tapahtuu, mutta tota, jos nyt tätä katsoo, niin tässä on semmoisia painioita, jotka mua kyllä kiinnostaa, mutta niin kun kokonaisuutena tämä nyt ei ole ehkä ihan hirveän semmoinen säväyttävä tai niin ei ihan hirveästi nosta kyllä meikäläisen odotuksia välttämättä, mutta tähän täytyy ehkä antaa semmoinen disclaimer sitten myös varsinkin niin uudemmille kuuntelijoille, jos semmoisia sattuu olemaan linjoilla, että VVE ei ole tässä nyt pariin, kolmeen, muutamaan vuoteen ihan hirveän vahvasti ollut mukana tässä mun niin kuin viikoittaisessa painidietissä, että Roto ja Smackdownia en ole katsonut aktiivisesti herraties milloin viimeksi PPVstä tulee katsottua lähinnä ne neljä isointa, eli Mania, SummerSlam, Survivor Series, Rumble ja nekin sitten tuolla meidän Smartside-porukan miiteissä, eli saunailloissa, niin, niin, niin voisi sanoa, että mä oon aiemminkin jossain podcastissa tai muualla verrannut mun nykyistä suhdetta VVEhen, että se on semmoinen vähän niin kuin johonkin ala-asteen luokkakaveriin, että ollaan niin kuin sosiaalisessa mediassa kavereita ja tulee sitä kautta seurattua meininkejä. Sitten nähdään muutaman kerran vuodessa ja on ihan hauskaa, mutta ei ole niin kuin sen kummempaa tarvetta pitää aktiivisesti yhteyttä. Joo, ja tota, tässä on yksi semmoinen selittävä syy ehkä tälle. Mä toki en voi lukea sun ajatuksia, mutta siis en ole yksin, jos sanon, että VVEtä ei ole koskaan aikaisemmin buukattu näin huonosti kuin tänä päivänä. Että, ja se on, se on monimutkainen juttu. Se toki ei ole yksin vain käsikirjoittajien käsissä, eikä välttämättä edes Vince McMahonin käsissä, vaan siinä on monta liikkuvaa palasta siinä palapelissä. Eli tota, TV-kanavat ja osakkeenomistajat ja nykypäivän trendit sun muut. Siinä on niin, niin monta palasta, että VVEstä on kasvanut niin suuri hirviö, että sellaista on jo aika hankala edes pitää kontrollissa. Mutta siis kuitenkin tällä hetkellä Yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten VVllä menee ja mitä nimenomaan kuuluu VVn laadulle, on ehkäpä se, että nyt tänä keväänä Ro on tehnyt, siis tämä VVn tärkein ohjelma, on tehnyt huonoimpia katsojalukuja koskaan. Ja puhutaan kuitenkin ohjelmasta, joka on tota noin, ollut olemassa jo 26 vuotta. Ja nyt tosiaan historian huonoimpia katsojalukuja. Totta kai Tämä vaikuttaa myös se, että televisio menettää katsojia kaiken maailman suoratoistopalveluille ja sille, että porukka ei enää istu välttämättä television ääressä, vaan voi katsoa showt omalta laitteeltaan, ties missä, juuri silloin kun itse haluaa. Mutta siis TV-katsojaluvut laskee, mutta ei sillä vauhdilla kuin VVE-katsojaluvut. Tämä on ihan fakta tietoa, että siis VVE menettää katsojia ehkä sen takia, että laatu on huono. Se voi olla yksi syy tässä. 
ongelmassa, mutta joka tapauksessa kyse ei ole enää samanlaisesta yhtä kuumasta valtavirtaviihteestä kuin silloin, kun tämä näkyy SubTVllä SmackDown ja Raw, eli ihan eri homma ja meininki tänä päivänä. Toki on myös huomioitava, että taloudellisesti WWEllä menee nykyään paremmin kuin ikinä, mikä on hauskasti ristiriidassa tämän katsojan dilemman kanssa. Eli siihenkin vaikuttaa moni tekijä, muun muassa se, että ää, nämä televisiokanavat ovat valmiita tekemään isoja tarjouksia siitä, että saavat suoraa, suoraa televisiotarjontaa ohjelmistoonsa, koska se on mm. semmoinen, mikä edelleen pitää ihmisiä telkkarin ääressä. Uutislähetykset, mm. urheilut, kaikki, mikä tulee suorana, niin semmoista, josta nämä haluaa maksaa. Ja koska niin, Roy's tulee suorana, niin siitä on myöskin maksettu paljon. Joo, ja sitten mä heitän vaan semmoisen välikommentin, että tosiaan niille, jotka eivät hiljattain tai muutaman vuoteen ole VVEtä seuranneet, niin esim. Rohan on nykyään kestää mainoksenään Jänkkilässä kolme tuntia ja samoin Smackdownia, joka nyt syksyllä sitten siirtyy uuden TV-diilin myötä Fox-kanavalle, niin on muistaakseni huhuiltu, ellei jopa lyöty lukkoon, että siitäkin tulee sitten kolmituntinen pläjäys, niin siinä on aika iso, iso setti niin kuin kamaa sitten TV-kanavien slotteihin parhaaseen katseluaikaan. Niin. Joo, ei, ei ole löyty lukkoon, mutta Vince on sanonut, että tota noin, se on täysin mahdollista, että SmackDownkin olisi kolmetuntinen sitten mm. jossakin, jossakin ja tämän, vaiheessa. Ja tähänhän vaikuttaa varmasti se, että, tai siis vaikuttaa tietysti, että kolmeen, tuhti, kolmeen tuntiin mahtuu enemmän mainoksia, mikä tarkoittaa enemmän mainostuloja. Juuri näin, eli raha ratkaisee jälleen kerran, mutta siis tosiaan se VVEn liikevaihtotavoite, puhutaan liikevaihdosta, niin eri juttu kuin liikevoitto kuitenkin, mutta siis liikevaihtotavoite on se miljardi dollaria nyt niin kuin ensi vuodelle. Eli puhutaan jo aika huimista luvuista, luvuista millaisessa VVE ei liikkunut silloin, kun SubTVllä näkyi Roy Smackdown. Eli nyt se business on kasvanut ja noussut melkoisesti, ja tähän vaikuttaa muun muassa se, että VVE teki tuossa viime vuonna erittäin pahamaineisen kymmenvuotisen yhteistyösopimuksen Saudi-Arabian hallinnon kanssa. Ja tämän sopparin myötä WWE vierailee kaksi kertaa vuodessa Saudi-Arabiassa. Ja sieltä sitten lähetetään tämmöinen erikoistapahtuma, vähän niin kuin entisaikojen PPV, niin WWE Networkillä. Ja WWE Network, jos joku ei tiedä, on käytännössä WWEn oma Netflixi. Eli tämä soppari on yksi tekijä, miksi WWEllä menee paremmin kuin koskaan, koska kaikkihan tietää, että Öljy Shakeiltä löytyy tätä vanhaa kunnon mammonaa. Joo, siis mitä ne oli ne luvut? Ne oli ihan käsittämättömiä, että paljon se tulee vuodessa sitä fyrkkaa. Mä en nyt ulkoa muista, mutta oli ihan oikea adjektiivi, eli siis käsittämättömiä summia. Eli puhutaan siis useista kymmenistä miljoonista dollareista. Joo, olisiko se, olisiko se ollut just 10 miljoonaa tai sitä luokkaa niin vuodessa? Mun mielestä oli enemmänkin, aika reilustikin vielä. Okei. Okay. Siis, <laughs> siis, tässä oli mielenkiintoinen juttu, kun viime vuoden lopulla tämä Washington Postin toimittaja Jamal Khashoggi murhattiin Turkissa ja Saudi-Arabian hallinnon toimesta niin silti, silti WWE järjesti tämän Ground Jewel-nimisen tapahtuman Saudi-Arabian pääkaupungissa 
suurin piirtein kuukauden sen jälkeen, kun tämä toimittaja oli siellä niin paloiteltu ja hävitetty maan päältä. Kyllä, ja siinä oli jonkun verran sitä polemiikkiä sitten kyllä, ja jotkut fanit olivat siitä aika näreissään, että VVN ei pitäisi kyllä missään nimessä tehdä yhteistyötä tämmöisen tahon kanssa. Muutamat painijatkin siinä taisi hieman osoittaa mieltään tätä, tätä tapahtumaa kohtaan. Joo, siis uh, John Cena ja sitten Daniel Bryan ei mennyt sinne Saudi-Arabiaan. Ja taisiko olla niin, että Sami Zayn myös sanoi, että ei, ei menisi, mutta ei vissiin ollut menossa muutenkaan, kun oli loukkaantuneena just silloin. Joo, hyvinkin mahdollista, mutta kuitenkin tuommoisia tota, selityksiä siellä on taustalla, miksi VVllä pyyhkii paremmin kuin ikinä. Tosin voi olla, että tilanne ei ole enää niin hyvä viiden vuoden päästä, mutta tällä hetkellä VVE, muun muassa toi, juurikin tuo Fox-sopimus, mistä puhuit, niin se oli erittäin tota, rahakas viiden vuoden diili, kun SmackDown siirtyy Foxille, niin se on yksi iso tekijä, miksi VVL on niin paljon rahaa. Ja tämä VVN niin Netflix, eli VV Network, niin sillähän on kuitenkin jo tällä hetkellä kaksi miljoonaa tilaajaa, niin kyllä sieltäkin tulee sitten, okei kaikki ei välttämättä maksa siitä, että on myös paljon näitä tota, ilmaiskokeilujaksoja, mikä myös lasketaan siihen lukuun, mutta siis joka tapauksessa maksaa jopa 10 dollaria niin kuussa, niin aikamoinen summa sieltäkin joka kuukausi totta kai tulee, kun tilaajia on kuitenkin sen verran paljon. Mm. Kyllä, kyllä. Mutta lisäksi VVL on kanssa kyllä tulee vähän semmoista ulkopuolista painetta, paitsi niin kuin TV-yhtiöiden puolesta parantaa tuota tuotteen laatua ja houkutella katsojia takaisin, koska tuolla Yhdysvalto, Yhdysvalloissa on pistetty uusi painifirma pystyy, joka saattaa olla ihan potentiaalinen kilpailija tai kirittäjä tuolle VVL, eli All Elite Wrestling starttailee tuotantoaan tässä pikkuhiljaa, niin se on synnyttänyt jo VVN puolella semmoista pientä reaktiota, että siellä tuntuu, että vähän niin kuin paniikkinappulakourassa nyt tosi paljon palkataan uusia painijoita ja vaan sen takia, että otetaan ne pois markkinoilta kaikilta muilta, niin ja muutenkin on palkattu entisiä painijoita sinne agenteiksi ja käsikirjoitteiksi ja ties mitä, niin mitä luulet, että miten tämmöinen kilpailija sitten tulee vaikuttamaan vielä tässä lähivuosina? No, jos miettii, miten VCV aikoinaan vaikutti, niin siis sehän pakotti VVHen parantamaan laatua, koska kävi äkkiä sillä että VCVllä oli enemmän katsojia kuin VVHllä, jolloin VVE oli alakynnessä painimaailmassa, mikä oli aika jännä tilanne, niin siinä kohtaa ei ole auttanut mikään muu kuin tehdä niitä uusia tähtiä. Tuli juurikin Stone Cold, Steve Austin, The Rock, sun muut vastaavat, niin silloinhan VV-laatu nousi erittäin hyväksi. Kilpailu siis tekee ainoastaan hyvää, mutta siis todennäköistä on, että tota, VVE varmaan kyllä joutuu reagoimaan tähän All Elite Wrestlingiin, koska siis yksi mielenkiintoinen pointti tässä on se, että kun VVE, VVEn omistaja tai perustaja tai oikeastaan niin, nykyinen johtaja ollut sieltä 83 vuodesta saakka, kun hän peri kyseisen lafkan omalta isältään, niin Vince McMahon on, kuten kaikki tietää, rikas mies, mutta siis se mies, joka on All Elite Westingin taustalla, eli tämmöinen, oliko hän nyt Pakistanista kotosi vai mistä alun perin, mutta kuitenkin ää, tosi rikas ukkeli nimeltään Shahid Khan rahoittaa tätä tota, All Elite Westingia. Ja, jos, ja hänen poikansa Tony Khan on sitten tässä yksi niin kuin, ä, avainpeluri ja itse asiassa niin kuin, 
presidentti tavallaan, tökerösti suome, suomeksi sanottuna, niin, niin siellä on pätäkkää nimittäin tämän All Elite Wrestlingin taustalla, ja vähän tulee mieleen semmoinen, niin kuin, kun otin tuon VCV puheeksi, niin VCVllä oli myöskin mammonaa tukena, koska Ted Turner oli siellä tota noin, rahoittamassa meininkiä, jolloin VCV pystyi niin kuin juurikin rahalla taistelemaan VVtä vastaan. Muun muassa Hulk Hogan tuskin sai mitään ihan pikkupalkkaa. Ja tota, muutkin VVEstä aikanaan lähteneet tähdet, kuten Kevin Nash ja Scott Hall, Randy Savage ja muut, jotka sitten vaihtoi laivaa. Niin nyt myös, nyt siis ensimmäistä kertaa VCVn jälkeen VVEllä on oikeasti tämmöinen haastaja, jolla on todella paljon rahaa. Sama pätee tietyllä asteella myös Ring of Honoriin, koska Ring of Honorin omistajayhtiö Sinclair on myöskin aivan poskettoman rikas, mutta se ei samalla tavalla ehkä näy produktiossa ja siinä uhkakuvana. Ring of Honor on ehkä vähän eri juttu kuin, jos miettii tämmöistä VV-kilpailijaa, eli just AEV tai VCV. Mutta tässä kohtaa on pakko myös mainita se, että siis kun jos täällä kuuntelee joku, joka viimeksi SubTV-aikana on seurannut painimaailman meininkejä, niin siihen aikaan oli olemassa jo Ring of Honor, joka perustettiin 2002 vuonna, ja esimerkiksi TNA oli myös silloin. Mutta a- a- aika pienessä vielä pientä oli se touhu. Mutta se, mitä tapahtui tänä vuonna, huhtikuussa, oli se, että joku muu kuin VVE piti tapahtuman tuolla New Yorkin sydämessä, tai New York Cityn sydämessä, eli Madison Square Gardenilla, en osaa puhua, Madison Square Gardenilla, ja tämä tapahtui siis, siis ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1963, kun joku muu kuin VVE piti tapahtuman siellä MSGllä, siis painitapahtuman, niin tämä, joka siellä piti tapahtuman, oli siis Ring of Honor ja New Japan Pro Wrestling yhteistyössä, ja siellä oli siis loppuun myyty, eikä se ole mikään pieni areena. Eli tämä myös kertoo jotain siitä, mitä niin kuin nykypäivänä tapahtuu painibisneksessä, että täällä on myös muitakin kuin pelkästään se VVE nyt nostamassa päätään. Ja tässä on kyllä sen verran pakko myös huomauttaa, että se, minkä takia tämä Ring of Honor ja New Japanin yhteistapahtuma myi sen verran hyvin, johtui oikeastaan näistä painijoista, jotka ovat nyt mukana tässä uudessa All Elite Wrestlingissä. Eli ehkä tämä enemmän myös kieli niin kuin All Elite Wrestlingin tavallaan potentiaalista, tämä MSG-loppumyynti. Mutta kuitenkin, ja, siis, ja pakko myös huomata se, että siis New Japan Pro Wrestling, eli tämä Japanin suurin promootio, on myös levittäytymässä länsimaihin aika jopa aggressiivisesti. Eli nyt on monta tapahtumaa tänäkin vuonna Yhdysvalloissa, mikä silloin 10 vuotta sitten, tai anteeksi, äh, milloin nämä subteemit oli 15 vuotta sitten, niin tota, ei ollut vielä kovinkaan normaalia, tai ei ollutkaan normaalia, eli siis tässä on uusi ilmiö olemassa. Ja myöskin se, että tänä syksynä myöhemmin meksikolainen AAA, eli AAA, Meksikon yksi suurimpia promootioita, tulee myöskin tänne Madison Square Gardeniin. Sitä ei tiedetä, miten AAA tulee sillä menestymään, tai kuinka monta lippua tulee myymään, mutta kuitenkin nyt tavallaan on tietynlainen jopa eräänlainen maailmansota ehkä syttymässä jossain kohtaa. Ja tämä VVEn järkyttävä monoliitti voi ehkä olla vähän niin kuin ei, ei nyt uhkakuva, että se murenemisi, mutta siis siellä on myös muitakin vaihtoehtoja tätä nykyään painikehissä, mikä on erittäin mielenkiintoista. Kyllä, mulla oli joku pointti, mutta mä unohdin sen mahdollisesti tässä välissä jo. Uh, niin se, että joo, New Japanhan on tulossa myös 
britteihin elokuussa. Eli Joo, kyllä niin kuin pyrkivät tänne länsimaihin myös. Niin ja nyt on, heillä on myös tota noin, tulossa iso show Australiassa. Ja jos se menee hyvin, niin todennäköistä on, että New Japan pyrkii niin kuin Australiaan levittäytymään aika niin kuin ahkerasti. Ja se on semmoinen territorio, missä VVE ei ole niin vahvasti ollut. Poislukien viime vuoden lopulla VVE piti ison tapahtuman, oliko se nyt Melbourneissa vai, vai Sydneyssä, mutta kuitenkin semmoinen valtava stadion tapahtuma, missä oli suurin piirtein yhtä paljon katsoja kuin WrestleManiassa joka vuosi. Eli se oli tota, semmoinen megaluokan tapahtuma, mutta ei muuten hirveän usein VVE isoja tapahtumia ole pitänyt Australiassa, joten sielläkin voi olla ehkä New Japanilla jonkin sortin markkinaa. Mutta joo, variaatio löytyy ja showpainin maailma on muuttunut aika lailla tässä SubTV-ajoilta. Kyllä. Ja sam- samaan aikaan VVEn tuote on muuttunut näiden vuod- vuosien aikana mielestäni aika rutkasti siis kehdommaksi ja ennen kaikkea kliinisemmäksi. Joo, se kliinisyys on ehkä se niin kuin avainsana tässä, että se tuntuu semmoiselta niin kuin, no siis suuryhtiöltä ja hyvin semmoiselta niin liukuhihnaamaiselta tuotteelta, että ää, se tuntuu, että siinä vähän ehkä niin kuin jopa jossain mielessä vähän aliarvioidaan katsojaa, että se on semmoista niin kuin, no, massaviihdettä pyrkii olemaan, että Totta kai siihen vaikuttaa niin kuin kaikki mahdolliset ää, kulttuurilliset muutokset ja niin kuin se, miten niin kuin viihde ylipäätään on tässä kahden vuosikymmenen aikana vaikka kehittynyt. Että silloin Attitude Era-aikoihin 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa, niin kohderyhmähän oli selkeästi semmoiset niin nuoret miehet ja, ja, ja sitten tässä nyt kun vuosien saatossa ollaan sitten pyritty semmoisen niin kuin koko perheen meininkiin ja puhuttelemaan vähän kaikkia, niin siinä on sitten myös sellainen ilmiö, että se ei ihan hirveästi välttämättä sitten puhuttele ketään, kun siinä ei ole semmoista niin välttämättä niin kuin tarkkaa fokusta siihen, että millaista yleisöä tästä demografiaa halutaan niin kuin kosiskella. Ja siis en mä nyt tietenkään väitä, että eikö se olisi mahdollista tehdä semmoista niin kuin kiinnostavaa ja viihdyttävää ja fiksua tuotetta, joka uppoaisi kaikille vauvasta vaariin. Mutta kun tällä hetkellä se mun oman näkemyksen mukaan vaan VVN puolesta ei ole semmoista, niin... Öö, joo, ja siis tota, jos miettii niitä muutoksia, mitä on tapahtunut tässä näin SubTV-ajoilta, niin nykypäivänä siis esimerkiksi tota noin verta ei enää kehässä vuodeteta. Eli siis painijat ei aiheuta itselleen tämmöisiä haavoja, jotka luo dramatiikkaa matsien aikana, koska se on yksi tämmöinen muutos siihen kliinisempään suuntaan, joka ja tavoitteena totta kai perimmäisen tavoitteena on se, että tota, VVE olisi tuote, jota voisi myydä mainostajille. Ja porukkahan tietää, miten tarkkoja nykypäivänä ollaan kaikennäköisten kohujen kanssa, niin sen takia tuotteen pitää olla aika varovaista ja harkittua, jotta se voi saada niitä sponsoreita ja sitä kautta mm. pätäkkää. Ja tuota niin, noin... Nykyään esimerkiksi, jos ottelussa vahingossa jonkun nenä vaikka aukeaa niin, tai rupeaa jostain verta vuotamaan, niin sehän pyritään siinä sitten tyrehdyttämään. Ja tämän takia esimerkiksi Finn Balorin ja Samoa Joan-matsi jossain 
NXTn tapahtumassa pari vuotta sitten, niin meni mun mielestä aivan läskiksi ja niin kuin hirveäksi jotenkin farsiksi sen takia, että sitä matsia käytännössä pysäyteltiin koko ajan, koska samoa Joe ei vaan lakannut vuotamasta. Mun mielestä se oli just siellä Dallasissa, kun mä olin katsomassa Wrestlemania, niin se, se takeover, tai sitä edeltävä, jompikumpi, no anyway, 2016 suurin piirtein. Mutta joo, sitten tota noin, esimerkiksi jos muistelee niitä vanhoja aikoja, niin silloinhan terästuoli heilu, ties miten, ja saattoi osua päähän ja tuntui karseen näköiseltä, niin semmoisiakaan ei nykyään tehdä. Ja siihen on erittäin pätevä syy, nimittäin se, että tota, jos, jos miettii vaikkapa, mitä tapahtui Chris Benualle, ja jos joku ei tiedä, mitä tapahtui Chris Benualle, niin hän, tota noin, no, hän kilahti tavallaan ja tappoi vaimonsa ja lapsensa ja itsensä. Niin, niin hänelläkin oli aika rankkoja tota, pää- ja aivovaurioita. Ja yksi syy voi ehkä olla lukuisat aivotärähdykset, mitä voi niinku, tulla, kun hakataan tuolle tuolella päähän tai hypätään pääelellä kehäköydeltä alas. Niin VVE on mennyt vähän varovaisempaan suuntaan juurikin siinä, että porukka pysyisi paremmin kunnossa eikä sitten tulisi tämmöisiä PR-katastrofeja, että oma työntekijä tosiaan tekee jotain sellaista kuin Chris Benoit teki, joten tota, meno on mennyt aika lailla, mitä sen voisi sanoa, turvallisemmaksi, mikä on mm. hyvä asia kyllä painioiden kannalta. Kukaan tuskin haluaa lisää Chris Benoit-tapauksia. Niin siis Mut. jossain ruumiin avausraporteissa mun mielestä kerrottiin, että Benoitin aivot oli vasta semmoista niin 80-alzheimer-potilaan magneettikuvia. Mm. Ja mit, mitä Benoit tuli kuolessaan jotain 45. 45 kieppeillä, vai 40? Nuorempikin mun mielestä, lähempänä niin. 40 kuin 45, että siis se nyt kertoo jotakin siitä, niin tota, no, virheistä oppii. Ja tämmönen niin on... ja siis, eikä nyt varmaan tässä niinku tarkoiteta sitä, että VV parantaisi tuotettaan siltä, että ruvettaisiin vuotamaan verta ja hakkaamaan tuolella päähän uudestaan, ei missään nimessä ainakaan niinku, mä en sitä tarkoita. Ei, ei, vaan... ei, tämä on Tarkoitan, että miten niin se on muuttunut tosiaan tässä, kun porukkaa välttämättä, jos ei ole katsonut moneen vuoteen, niin voi ihmetellä, että missä on se veri ja ne terästuoli-iskut. Niin. Niin, ja siis kyllähän tuolejakin edelleen nähdään, mutta ne iskut kohdistuu mulle sitten lähinnä selkää. Joo, ja siis tota, joskus harvoin jotkut tämmöiset niin nimekkäät painijat, kuten niin The Undertaker tai Triple H, on edelleen lyönyt päähän vastoin niin kuin sääntöjä jossakin suuressa tärkeässä WrestleMania-matsissa, ja sitten siitä on tullut sakkoja. Mm-hmm. <laughs> että siis, no, jokut, jokut on tavallaan koskemattomia, eli WWE ei voi antaa potkuja vaikkapa Undertakerille, niin tota, hän voi sitten näin joskus tehdä, mikäli niin haluaa, mutta siis erittäin tota, harvinaista se on nykypäivänä. Mm-hmm. Että siinä on niin järkevämpää suuntaan menty, jos miettii terveyttä. Ensinnäkin. Joo, mutta se on mun mielestä oikeastaan ihan hyväkin juttu, että se on harvinaista siinä mielessä, että koska sitten kun sitä tapahtuu harvemmin, niin se on todella sykäyttävää aina, kun se tapahtuu. Joo, sama pätee kaikenlaisiin piledrivereihin, jotka on ollut mun mielestä aina hienoja spotteja, semmoisia, mitä pitää niinku juurikin säästää, mutta sitten niitä niinku nähdään jatkuvasti, niin se vähän niinku syö inflaatio. Tavallaan niinku se, mitä tapahtuu esimerkiksi Chris Jerichon ja Tetsu ja Naiton ottelussa tuossa New Japan Pro Wrestlingin omassa WrestleManiassa, eli Wrestle Kingdom-tapahtumassa tammikuussa, niin 
oliko se nyt Naito, joka iski Jerikolle siellä niin kuin rampilla, aivan jäätävä piledriveri ja heti ottelu alussa. Ja matsi vaan jatkuu normaalisti sen jälkeen, vaikka mm. tuli spotti, mihin niin kuin matsin pitäisi mun mielestä ehdottomasti loppua. Se on sitä japanilaista fighting spirittiä. Se on sitä. Jotain muuten kieli myös nykypäivän WWEstä. Ehkä se, että siis sä puhuit niistä nuorista katsojista, mikä oli silloin kohdeyleisöä attituuden aikana, niin nykypäivänä nuoret ei katso WWEtä, vaan suuri demografia, joka katselee WWEtä, on eläkeläiset. Mm. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tieto. Tota, Onko se sitten vaan, että eläkeläiset on jenkeissä kovia painifaneja vai johtuuko se vaan siitä, että eläkeläiset sattuu katsomaan, katsomaan mitä televisiosta sattuu tulemaan? Se on varmaan niin kuin sekä että, koska paini oli kuuma kamaa esimerkiksi 80-luvulla. Niin mm. Voi olla, että siellä edelleen niin kuin se on semmoinen tekijä, mikä sitten nykypäivän eläkeläisiä niin kuin tota, voi pitää töllön ääressä. Tai sitten se on vaan se, että eläkeläiset nyt ylipäätään katsoo televisioa varmastikin enemmän kuin nuoriso, niin sitten se näkyy niissä luvuissa. Mutta siis, jos miettii näitä, tai jos katselee näitä VVEn tilastoja TV-katsojaluvuista, niin kyllä niissä jatkuvasti vaan vähemmän ja vähemmän on niitä nuoria. Että siis selkeä ilmiö, siis ylipäätään katsojat vähenevät, mutta nämä nuoret katsojat vielä nopeammin. Ja siis se tuote, mikä nykypäivänä tulee, joka viikko Rossa ja SmackDownissa, niin se on niin brändättyä. Yksi suuri muutos on se, että tota, äh, promot, eli nämä puheet, mitä painijat pitää, niin ne on niin sanasta sanaan käsikirjoitettu. Ja sitähän ei ollut esimerkiksi niin attitude aikoina. Siis mä, just, mä just eilen katselin yhtä niin hauskaa video, missä tota noin, kun oli tämä WWF Superstars-ohjelma mm. tota noin, Ysärillä, niin siellä oli selostamassa Vince McMahon ja Jerry Lawler. Ja tota, siinä kohtaa mä taas muistin, miksi mä rakastan Jerry Lawleria, koska tota, siellä oli semmoinen tota, juttu siinä ohjelmassa, että ne aina joka viikko, tai joskus Ysärin puolivälissä, niin joka viikko kutsui niin kuin jonkun fanin katsomosta kehäkuuluttajaksi yhden matsin ajaksi. Ja pointti on se, että se fani niin kuin kuuluttaa nyt kehää vaikka jonkun King Kong Bandin, ja sitten tota, niin Jerry Lawler niin kuin tavallaan roustaa sitä fania siellä selostamossa. Eli siellä, siellä joku nainenkin, tota, nainen ihan vaan niin kuin kuuluttaa, että nyt tulee joku tyyliin tatanka kehään, niin Lawler vaan kysyy, että Vince, onko sulla kalenteria? Sitten Vince kysyy, että mihin mä nyt kalenteria tarvitsen, niin Jerry Lawler kysyy, että mä haluaisin niin kuin tarkistaa, että onko nyt Halloweeni, kun siellä se <laughs> nainen kehässä, eli Lawler yhdisti sen niin kuin hirviöön. Niin, siis tuommoista niin lonkalta tulevaa läppää on ikävä, koska jopa niin selostus on nykypäivänä niin kontrolloitua, niin kiilotettua PR-puhetta, että siis se ei vaan kuulosta aidolta. Ja sama pätee näihin painioiden puheisiin, ne ei kuulosta aidolta ja osittain myös tuohon kehätoimintaan, että sekään ei oikein tunnu aidolta. Tällainen kliinisyys ja muovisuus ja keinotekoisuus ja liukuhihnamaisuus on niin nykypäivän VVn tämmöisiä niin tavaramerkkejä. Joo, siis tuo selostus on kyllä se niin kuin yksi pahimpia kompastuskiviä mun mielestä. Mä nyt sanon tähän, että muistan, että mulla oli toinenkin marmatuksen aihe vielä sitten tämän jälkeen, mutta siis että tosiaan se selostus on kyllä niin kuin semmoista sloganien ja iskulauseiden huutelua hyvin pitkälti, mikä ärsyttää mua ihan suunnattomasti niin kuin sen takia, että esim. 
Mun, siis mun mielestä Michael Cole, jota niin kuin kaikki dissaa aina. Mä vihaan Michael Cole. Siis se on, en, se on oikeasti, se on oikeasti ihan hyvä selostaja silloin, kun se saa niin kuin selostaa, eikä huudella niitä It's Boss Time-sloganeita. Sehän on tosi ammattitaitoinen niin kuin toimittaja ja mun mielestä mm. hyvä puhumaan. Sillä on hyvä karismaattinen ääni ja se niin kuin tuntee sen homman ja se on ollut mukana niin pitkään, että sillä on... Niin kuin kokemusta ja näkemystä ja muuta, mutta kun se on se, on semmoinen, se, on se Vince McMahonin semmoinen marionetti, jota se vetelee siellä niinku kuulokkeiden narusta, niin Joo, siis se, se, on, on tavallaan... se on se kaikkein pahin esimerkki. Se on Vince McMahon, mutta siis se on vaan niinku Michael Cole on se tavallaan ruumis. <laughs> se on se vatsasta puhujan nukke, niin, Michael siis... Cole. Niin, koska siellä tosiaan niinku Vince McMahon, joka tässä nyt on kaiken pahan alkoja juuri, niin siellä jatkuvasti siis huutelee selostajien korviin ja ohjaa sitä selostustyötäkin. Eli tota, se vaikuttaa sitten siihen, minkälaista se selostuskin on. Ja se on sietämätöntä tänä päivänä. Siellä on myös tämmöinen selostaja kuin Cody Graves esimerkiksi on todella hyvä. Ja hän, hän jopa kuulostaa hyvältä näistä niin kuin kaiken maailman brändäyksistä ja PR-puheista huolimatta. Mutta sitten just joku Michael Cole esimerkiksi on aika raskasta kuunneltavaa. Eikä siinä selostuksessa ole enää semmoista samanlaista niin kuin jännittävää ja hilpeätä meininkiä kuin aikanaan, kun vaikka joku Taz ja Michael Cole ihan eri tavalla selosti. Tai just Jim Ross ja Jerry Lawler, joka aina heitti kaikkea hyvää läppää, just niin kuin improvisoitua. Niin nykypäivänä semmoinen niin oman luovuuden käyttö on niin, niin kuin jopa kiellettyä vvs koska pelkona todennäköisesti on se, että jos sieltä tulee jotakin, mikä niin kuin suututtaa sponsorit ja osakkeenomistajat, niin sitten vaan niin kuin tota ei ole hyvä asia. Niin sen takia sitä niin, kuin niin paljon tavallaan niin kuin ohjataan ja jopa niin kuin sensuroidaan sitä painioiden omaa luovuutta. Mm. Mutta hei, vielä yksi marmatuksen aihe ennen kuin voitaisiin ehkä mahdollisesti ottaa joku vähän positiivisempi kulma tähän lähetykseen. Eli ihan siis puhtaasti VVEn visuaalinen ilme, joka sekin on mun mielestä niin kuin todella kliininen ja semmoiseksi niin kuin ainakin mulle henkilökohtaisesti niin kuin suorastaan luotaan työntäväksi niin puunattu. Eli siis ää, kaikki varmaan, jotka on SubTV-aikoina VVEtä seurannut, niin muistaa esimerkiksi sen, että kaikilla PPV eli maksulähetyksillä oli semmoiset omat persoonalliset ne niin sisääntulolavat tai ne rampit ja lavastet ja muut setit, mutta nykyään kaikki showt lähestulkoon jotain WrestleManiaa tai muita näitä isompia, niin lukuunottamatta ajetaan niillä samoilla lavoilla, joissa on ne semmoiset helvetin massiiviset, kirkkaat, välkkyvät lady-seinät ja kehätolpat on nykyään vuorattu ledeillä. Aproni on, eli siis tämä kehälaita, siinä ei ole ainakaan kaikilla sivuilla enää sitä semmoista niin kuin lakanaa tai verhoa, vaan siellä on semmoinen näyttö ja yleisö Ainakin Rose ja SmackDownissa posottaa semmoiset niin värivalot ja sitten kameratyöskentely on semmoista, että leikkauksia tulee, niin kuin kuvakulma vaihtuu kolme kertaa. Kolme sekunnin välein. Kolme sekunnin välein. Se on niin kuin ihan jotenkin kauheita semmoista niin kuin ADHD-meininkiä. Semmoista niin kuin, se on semmoinen, tulee aisteille semmoinen niin kuin, niin kuin sensory overload. Tuli nyt vaan tämä englanninkielinen termi mieleen, mutta Suoraan siis jotenkin... Suoraan yli, yliannostus. Joo, joo. 
Et tota, jotenkin siinä niinku, mulla itsellä herää vaan sellainen olo, että siinä pyritään just niinku viemään katsojan huomioon jonnekin ihan muualle kuin siihen, mikä pitäisi olla se pääasia siinä showssa, eli se paini ja se toiminta ja ne hahmot ja ne esiintyjät siellä. Mutta sitten kaikki semmoinen ylimääräinen välke ja niinku, kaikki ne näytöt ja valot ja leikkaukset ja muut, niin vaan niinku syö huomioon pois sille. Et siihen on tosi vaikea mun ainakin keskittyä, koska niinku se on niin poukkoilevaa ja semmoista niinku hengästyttävää huonolla tavalla, niin se vie tota mun henkilökohtaista katselukokemusta kyllä aika rutkasti alaspäin. Joo, ja sitten tästä samasta aihepiiristä, niin nykyään ei ole enää näitä niin pyroja, eli näitä ilotulitteita oikeastaan ollenkaan. Ei, jossain iso, isommissa tapahtumissa. Resulmeniassa ainakin, ehkä jossain muualla, Saudi-Arabiassa. Niin, niin, koska ne tota, säästösyistä poistettiin aikana ja nyt vie vielä enemmän rahaa kuin ikinä, ja tota, noin, ei vaan ole pyroja. Eli Helsingissäkään tuskin paukkuu mikään pyrot kenenkään sisääntulon aikana. Mm. Jos haluttaisiin tästä niin kuin leikkaustyylistä tai tästä kuvauksesta, joka me ollaan podcastissa nimitetty, niin kuin, mikä se oli Kevin Dunn barometri. Joku semmoinen, joo. Kevin, Kevin Dunn on siellä niin kuin ohjaajana. Niin, tota, jos haluttaisiin siitä hyvän esimerkin, niin käykää etsimässä tuolta Wrestling Talk-ryhmästä äh, Jounin postaus, mainio, raw, ränttäys muutenkin, mutta siis, siinä on Näkyy se pätkä jostain niin kuukauden parin takaisesta roosta, kun siinä on kaksi. Olisiko siinä, olisiko siinä ollut ehkä Reigns ja McIntyre, jotka vaan tuijottaa kehässä toisiaan. Ei sano mitään, niillä on semmoinen niin pattitilanne, stare down siinä. Se kestää aika kauan, mutta silti vaikka ne vaan seisoo paikallaan ja tuijottaa toisiaan, niin se kuvakulma vaihtuu niin kahden sekunnin välein. Mikä oli niin kuin ja sitten kun se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja vaihtuu ja vaihtuu ja vaihtuu ja vaihtuu, niin se oli oikeastaan niin, niin hirveätä, että se oli oikeastaan ehkä vähän hienoakin. Joo, joo. Mutta sen verran kun tässä on niin kuin nyt marmatettu PVstä, niin pakko myös kääntää toinen kivi, eli mennä vähän sinne positiivisen puolelle. Niin tota, SubTV-aikoina, no se on ehkä siinä ja siinä, mutta sen jälkeen varsinkin. Silloin kun VV vielä näkyy kuitenkin Suomessa, ei enää subilla, mutta kuitenkin, niin monesti, no oikeastaan kyllä on siinä aina ollut pieni semmoinen niin synkkä pilvi VVn päällä siinä mielessä, että kehätoimintaa on aina niin kuin, tavallaan parjattu verrattuna vaikkapa just Ring of Honoriin tai, tai Total Non-Stop Actioniin, mutta siis nykypäivänä VVn siis se kehätoiminta on kyllä niin kuin, ihan loistavaa, siis siinä ne ottelut ovat niin kuin, ja ottelijat ovat siinä mielessä, niin kuin, että siis ää, Päämestareina yleensä nykypäivänä on ollut esimerkiksi AJ Styles, Kofi Kingston, joku Kevin Owens, eli Kevin Steen, El, El Generico ei ole ihan päämestari ollut, mutta kuitenkin, niin siis, ja, ja Brian Danielson, tämmöisiä nimiä, jotka niinku oli tämmöisiä niinku indie, uh, indie darlingeja, eli tämmöisiä niinku indie-fanien suosikkeja. Kullanmuruja. Kullanmuruja, niin he ovat nyt siellä tota, VV-huipulla ja ne lihapäämörssärit, niin oikeastaan niitä ei muutamaa poikkeusta lukunottamatta enää näy siellä ihan niin kuin huipulla, vaan se on mennyt enemmän siihen niin kuin teknisempään ja nopeampaan meininkiin se itse kehätuote. Eli 
se voi olla ihan hyvä uutinen niille, jotka odottaa niin kuin hyviä matseja Helsingissä. Mm. Mutta silti tässä kohtaa jälleen kerran kallistuu vähän negatiivisen puolelle, koska edelleen mua häiritsee VVE-tyyli joka tapauksessa. Eli jos puhutaan vaikka AJ Styles vastaan Samoa Joe-matsista, niin jos sama ottelu nähtäisi vaikka Ring of Honorissa, niin mä oon aivan sata varma, että se olisi kymmenen kertaa parempi ottelu siellä kuin VVE:ssä. Siitä huolimatta, että kyseessä on kaksi samaa painia, koska Ring of Honorissa ei ole niitä samoja rajoitteita kuin VVE:ssä, mikä johtuu siitä, että VVE:n painijat ottelee aivan saakelin monta matsia vuodessa. Puhutaan siis yli sadoista otteluista ja matkustaa koko ajan. Ja on pakko olla kuitenkin tota, pakko olla koko ajan niin kuin kunnossa ja terve, niin ei ne voi ottaa joka ottelussa järkyttäviä riskejä ja lentää niskoille ja niin poispäin. Elikkä toi väkisinkin rajoittaa sitä VV-painijoiden tyyliä ja niitä riskejä, miten ottaa kehässä, jolloin se kehätoiminta ei välttämättä vedä vertoja näille esimerkiksi Ring of Honorin tai varsinkaan New Japan Pro Wrestlingin matseille. Mutta kuitenkin siellä on siis kunnioitetaan nyt näitä taitavia painijoita, toisin kuin ehkä aikaisemmin, jolloin valkeillaan pääsi nämä karismaattiset ja äärilihaksikkaat ukkelit. Joo, et vähemmän on niitä suoraan niin jenkkifutiskentältä eläkkeelle siirtyneitä lihapäämörsäreitä, niin kuin hienosti kuvailit, niin vaan enemmän se niin kuin on painottanut ehkä sinne, jos miettii, että silloin SubTV-aikana vaikka joku Reimisteerio oli aika niin poikkeava tyyliltään ja niin kooltaan ja olemukseltaan VVS, niin nykyään ei välttämättä niin erotu samalla lailla enää sieltä joukosta, koska niin painet keskimääräisesti on ehkä vähän pienentyneet ja muutenkin nopeutuneet tässä vuosien saatossa, niin se semmoinen niin lutsatyyli tai no ei ehkä lutsatyyli, mutta semmoinen cruiserweight meininki ei ole ehkä ihan niin sillä lailla poikkeavaa enää, vaan sitä nähdään nyt ihan niin kuin laajemmalla skaalallakin siellä, että just vaikka jotkut, keitä sieltä nyt voisi heittää esimerkkejä, vaikka joku Seth Rollins, niin vaikka nyt ei olekaan mikään niin kuin ihan silleen pienin jätkä tai isoin jätkä firmasta, mutta kuitenkin ottelee semmoisella niin kuin, niin kuin suht lennokkaalla tyylillä, sanoisin. No, mun mielestä tästä on hyvä konkreettinen esimerkki on se, että jos Brian Danielson olisi tehnyt BV-debyytin vuonna 2003, niin mä en olisi ikinä uskonut, että siitä voisi tulla missään vaiheessa BV-mestaria. Mutta nykypäivänä se on ihan selvää, että Brianin kaltainen mies voi olla BV-mestari. Tiedätkö, mitä mä sanon tuohon? Kerro. Äh, Brian, Dan- Brian Danielsonhan esiintyi Velocity-ohjelmassa Jopperin, Muist- muistaakseni vuonna 2003. Se on Senaa vastaan, muistaakseni. Mm. On painunut, olisiko painunut myös William Regal. Että kyllä, joo, Danielson, ja siis Danielson oli joskus jo yli 2000 vuonna BBn palkkalistoilla jonkin aikaa, jos mä oikein muistan. Mutta siis, siis siihen aikaan, kun Danielson, se, se Velocity-matsi on hyvä, koska jos sen katsoo, niin olisi täysin mahdoton kuvitella, että se Jobberi voisi olla VV-mestari. Se aivan täysin mahdotonta kuvitella että se voisi olla VV-mestari, mutta kun sen jälkeen on tullut Chris Benoit voitti mestaruuden, Eddie Guerrero voitti mestaruuden, Rey Mysterio voitti mestaruuden, niin sitten se niinku muuttui se meininki. Mm. Ja nykypäivänä kuka vaan voi melkein olla mestari. 
No se olisi yllätys, jos Hornswoggle olisi VV-mestari, mm. eli kääpiöpainia. Siis siihen ei vielä menty, mutta siis melkein. Ja, niin toinen... ja oikeastaan aikoinaan joku Chris Jericho vaikka oli ihan ensimmäisiä, jotka raivasi näiden niin cruiserweightien tietä sinne päämestaruuskuvioihin asti. Kuitenkin VCVssä oli siellä cruiseridivisioonan niin tukipilareita ja sitten heti VVE-debyytissä niin lähtee Rockille soittamaan suulta, niin siinä oli myös yksi semmoinen suunnan näyttäjä. Joo, ja jos vähän vetää mutkia suoraksi, niin ehkä Shawn Michaels vielä sitä ennen kuitenkin. Ei sekä mikään iso, iso niin kuin lihahirviö ollut siellä tosiaan niin kuin Undertakerin, Kevin mm. Nashin ja Scott Hallin ja muiden seassa. Mutta toisaalta Shawn Michaelsin ja Bret Hartin feudihan, tai siis feudi kun toi Bushi, eli heidän niin kuin, tämä esille nostaminenhan saattoi olla myös pientä reaktio siihen, että VVEtä ryöpytettiin silloin aika lujaa tuolla niin kuin, julkisuudessa noiden steroidiepäilysten ja skandaalien takia, niin sen takia sitten nostettiin valokeilaa vähän pienempikokoisia painijoita. Joo, ja ylipäätään tarvittiin niin parempaa painia myöskin siinä kohtaa, mm. kun oli vähän jo kilpailu kiristynyt. Mutta toinen asia, mikä tässä vuosien varrella on muuttunut radikaalisti, on äh, naispaini. Eli nykypäivänä, no hyvä esimerkki tästä on se, että tuoreimman Vedessä-Mainian main-eventti oli naisten ottelu. Ja sitä ei olisi taas voinut ikinä tapahtua silloin SubTV-aikoina. Mm. Ja tämä on kyllä se niin kuin suurin seikka mulle tällä hetkellä, tai siis se, mistä mä oon eniten iloinen niin VVN suhteen, eli tämä naisten evoluutio, jos tämmöisiä, niin kuin, ei kun, mikä se on, naisten vallankumous, jos näitä VVE-omia mainoslauseita käytetään, niin vaikka, se, vaikka siitä vähän niin kuin aina silleen vitsaillaankin, kun VV itse sitä jaksaa niin kuin aina just tämmöisten sloganeiden ja mainospuheiden muodossa niin kuin toitottaa, että kuinka jatkuvasti tehdään tässä historiaa, mutta niin se oikeasti on. Että syksyllä nähtiin ensimmäistä kertaa ikinä täysin naisten oma PPV ja nyt Becky Lynch, Charlotte Flair ja Ronda Rousey oli Resumenian pääottelussa, niin on tämä nyt ihan helkkari hienoa mun mielestä. On, Et jos tota... miettii sitä, että silloin äh, 2000-luvun alussa, kun WWE teki Suomessa esiintymiseen, niin ollaan nähty Kyllä. jotain Braan Panties-otteluita, niin, pari... joissa vastustaja täytyy riisua alusvaatteisille. Ja nyt me nähdään tämmöisiä niin kuin, no, Asukan ja Kairi Seinin ja Charlotte Flairin kaltaisia niin oikeasti maailmanluokan huippupainijoita. Niin onhan tämä nyt aivan älyttömän hieno kehityssuunta. Joo, siis tota... Me nähdään Naomi vastaan Charlotte Flair, sitten me nähdään tota noin Asuka ja Kairi Sane vastaan The Iconics. No okei, okay, Iconics ei välttämättä ole paras joukkue, mutta siis, tai parhaat painet, mutta siis kuitenkin me nähdään siis painimatseja. Mut mm. mä, mä olin tuossa siis VVN ensimmäisessä Suomen vierailussa 24. lokakuuta 2002. Olitko sinä? En ollut. Mä en ole ollut koskaan aikaisemmin katsomassa VVNtä Suomessa. Okei, okay, mä olin sitä katsomassa ja siinä se siis kortissa... Mulla on tässä se auki, voin kohta se lukea ihan nostalgia syystä, mutta siis siinä kortissa 11-vuotias Enska on katsonut tämmöisen matsin kuin Braan Panties match, Tori Wilson defeated Dawn Marie. Mm. <laughs> se oli ainoa naisten matsi silloin. Niin. Ja se oli vielä co-main event. <laughs> niin. Muistatko yhtään, että millaista reaktiota toi herätti siellä areenalla? Mä muistan tuosta... Tapahtumasta vaan tota noin, pari asiaa. Mä muistan sen, kun tota, 
Albert sai näitä jotain niin karvaselkä ja muistaakseni vielä erittäin tota noin, poliittisesti korrektin, se oli joku tyyliin karvahomo-chantti vai mikä se oli, <laughs> joku vastaava. Niin, tota, sen mä muistan, se muistan sen kun tota, Billy Kidman teki Shooting Star Pressin ja voitti John Cenan. Ja, tota, noin, kaikista päräyttäviä muista tuosta on se kun Brock Lesnar teki tuolle Bugertille F5. Niin se näytti oikeasti pyörän myrskyltä. Se oli niin nopea se, kun se bukertiin lensi siellä. Ainakin se tuntui kun mä olin 11-vuotias. Se tuntui ihan niin kuin hullulta. Ja tota, joo, en, en muista kyllä mitään tuosta Brian Pantis matchista ei, ei varmaan ollut se kuitenkaan se suurin mielenkiinnon kohde. Sen sijaan muista, ei, että... ei ollut mikään 11-vuotiaan enskalehtisen niin suuri seksuaalinen herääminen. No ei mennä siihen, mutta tota noin... Öö... Uudenvuoden puroriso-professori tästä terve. Kuuntelet Smarkside-ennakkoa. Mä muistan kyllä tuota, tätä Tori Wilson-matsia ennen oli Kiss My Ass-ottelu. Rikishi vastaan Matt Hardy. Täällä muuten oli taas se Matt Hardy. <laughs> niin mm. Mä muistan vaan matsin jälkeen, kun Matt Hardy sai sen Rikishin ahterin naamallensa. Ja sitten tota, sinne tuli, muistaakseni... Jotkut, olisiko se ollut sitten Scotty Too Hot ja joku, se ei ollut kyllä Grandmaster Sexy, mutta jo, mun mielestä joku siihen tuli tanssimaan Rikishin kanssa ja mulla soi se musiikki päässä yli kaksi viikkoa sen jälkeen. Mm. Se, tota, mikä, mä en muista sen nimeä, mutta se Rikishin mahtava tunnari kuitenkin, niin tota, se oli jotenkin hieno, hieno muisto. Mutta tuossa siis, tämä on vielä pakko sanoa tästä ekasta tapahtumasta, niin toi, toi main eventti silloin joka tulee voittamaan kaikki ottelut, mitä me nähdään Helsingissä todennäköisesti, oli Kurt Angle ja Chris Benoit vastaan Edke ja Rey Mysterio. Ja se oli siis, mä olen nähnyt siis tosi monta tapahtumaa livenä, mutta oli siis tosi pitkään paras matsi, minkä mä olen koskaan nähnyt paikan päällä. Kunnes sitten 2016 vuonna näin sen Sami Zayn vastaan Shinsuke Nakamura-ottelun, joka niin kuin kyllä pyyhki kaikki pöydät laudalta, mutta siis Toi oli tosi hyvä matsi, tuommoinen oli hieno nähdä Helsingissä ja Suomessa, että siitä on niin jäänyt lämmin muista tästä tosta Smackdownin tapahtumasta silloin, vaikka ei kortti silloinkaan ihan niin huikea eeppinen ollut, että siellä oli muun muassa tämmöinenkin matsi kuin Divon vastaan Bill Demott, ja sitten Funaki ja Shannon Moore vastaan Albert ja Crash Holly tosiaan. Olisiko se ollut vaan niin kuin, olisiko se jopa niin nahkahomo, se chantti tuolle Albertille. Joku tuommoinen tosi korrekti se oli. Ja sitten tota noin, Jamie Noble vastaan Tajiri. Ja Tajirista sen verran, Tajirihan tulee Suomeen nyt kesäkuussa, Raumalle itse asiassa. Se on mielenkiintoinen huomio tähän väliin, jos tuota porukka ei tiedä. Eli siis Raumalla nähdään tämmöinen niin Slam Wrestling Finlandin Wrestle Aid-niminen tapahtuma, missä Tajiri kohtaa suomipainin isäksi kutsutun... Michael Starbuck Majalahden, joka muuten on tämän VV-tapahtuman lähettiläs. Mutta sillä ei mitään tekemistä siis VVn kanssa sillä Rauman tapahtumalla, mutta kuitenkin Tajiri on tulossa tak- takaisin Suomeen. Ja tässä nostalgisessa Helsingin tapahtumassa nähtiin myös Eddie Guerrero ja Chavo Guerrero vastaan Big Val Bowski, eli Val Venis ja Chuck Palumbo. Ja sitten nämä Rikissi vastaan Matt Hardy, Tori Wilson, Don Marie, Kurt Angela, Kristen Wolfstein, Edgar Mysterio. Värikäs kortti, mutta niin kuin jos miettii painiantia, niin todennäköisesti me tullaan näkemään nyt kuitenkin painillisesti parempi tapahtuma nyt tänä perjantaina. Joo, sitäkin mä toivon. Et tota, 
Niin, tosiaan odotukset ei ehkä ole ihan niin hirveän korkealla, jos tätä nyt vaan korttia tässä kattelee, mutta niin kuin, mä toivon, että tämä pystyisi yllättämään positiivisesti just ihan painin laadun kannalta, koska onhan siellä nyt kuitenkin, kuitenkin kovia tekijöitä, monta nimeä, niin kuitenkin, vaikka tässä nyt ollaankin varmaan reilu tunti tai mitä nyt onkaan kestänyt taas kyynistelty ja kitisty, niin ihan avoimmin mielin kuitenkin lähden tätä showta katsomaan. Joo, siis varmasti on luvassa hauska ja viihdyttävä tapahtuma, sitä huolimatta, että ei välttämättä tule olemaan kaikkein oikein paras house show. Mutta tota se, mikä tässä on myös eroa, on se, että silloin kun VV Live oli siellä Hartwallilla 2002, mä olen ollut kyllä jossain muussakin, mä muistan missä, olisiko se Turun tavattuma vai missä, mutta kuitenkin 2002 vuonna Hartwallilla oli muistaakseni aika hyvin ne lehterit täynnä, mutta tässä on nyt käsittääkseni jopa kaksi lippua myyty Helsingin jahalliin, jonka kapasiteetti on luokkaa 8000, eli ei ole ihan täynnä välttämättä tämä areena perjantaina, mikä mm. vähän syö, syö tunnelmaa, mutta toisaalta siinä on ihan intiimi meininki, niin tota, mikä siinä? Joo, se voi olla ihan toimivakin, ja vielä kun niin yläpiippuhyllyt ei ole käsittääkseni ollut myynnissä lainkaan, eli vaan niin permantoja alakatsomat, niin saadaan porukka ehkä semmoiseen mukavaan tiiviiseen rykelmään siinä, niin siinä voit ihan toivon mukaan tulla ihan mainio tunnelma sitten. Ja nyt viime hetkellä Live Nation on myynyt vielä tuommoisia 20 euron sikasäkissä, eli joku random paikka vaan sieltä lippuja, niin täytyy toivoa, että näitäkin on mennyt sitten kaupaksi, niin saadaan penkit täyteen. Jep, sanotaanko loppuun vielä pari sanaa tuosta ottelukortista, eli kerrotaan minkälainen matsi todennäköisesti on luvassa, mikäli tämä kortti nyt pitää paikkansa. Tehdään niin, ja sitten mä ehdottaisin, että voitaisiin sen jälkeen vielä kanssa heittää vaikka top kolme siitä, että ketä odotat niin kuin eniten näkemäsi. No, mä näin nämä kaikki kyllä tuossa just mania reissulla, mutta no silti. Tota, joo, eli todennäköinen avausottelu tässä tämän kortin mukaan olisi sitten niin tosiaan R-Truth vastaan Andrade. Ja Tässähän siis on se homma, että Art Truth on liki 50-vuotias veteraani ja Andrade on nouseva tähti, joten no VVstä ei ikinä tiedä, mutta todennäköisesti tässä niin kuin, tavoitteena on antaa voitto Andradelle, joka niin kuin, on se tulevaisuuden stara ja Art Truthin tehtävä on tavallaan niin kuin, vaan viihdyttää yleisöä. Hän on tämmöinen, niin kuin, hän räppää ja tanssii tämän Karvelan kanssa, eli siis tämmöinen niin kuin, viihdyttävä ottelu, jossa sitten Andrade ja Celina Vega on tämmöisiä ilkeitä, limaisia, pahiksia, niin tässä voi tulla ihan niin kuin jopa tämmöinen menettelevän hyväkin yllättävä ottelu, koska tota, tähän on helppo niin yleisö reagoida. Hmm. Joo, ja mä luulen, että noi managerit tai valetit, miksi heitä nyt haluaa kutsua, eli Carmella ja Celina Vega voi tässä tosiaan nostaa aika isoon rooliin. Ja Art Ruth ja Carmellahan on vielä tainnut vetää tätä dance break gimmickiä, eli kesken matsin pidetään pieni tanssitauko, niin katsotaan miten suomalaiset lähtee joraamaan. Se varmaan riippuu ihan siitä, että kuinka paljon maksaa kalja ja Helsingin jäähallilla. Toivottavasti se on halvempaa kuin tuolla Barclays Centerissä New Yorkissa, missä se maksoi 18 dollaria tämä yksi tuoppi. Se on kyllä ihan järjettömän paljon. Se on paljon. Ei viittynyt enempää kuin yhden öölin siellä nauttia. 
Mutta joo, siis se on tässä... vähän, pakko kommentoida, että se on vähän eri meininki kuin jossain Japanissa tai tuolla, missä on käynyt esimerkiksi vaikka niin Korakuen halliin, sai viedä omat eväät ja omat juomat mukanaan. Niin... Mm. <laughs> on se pikkasen. Mutta tai siis sitten, joo. Tai sitten Big Japan Show Shinkipa First Ringillä, jossa myytiin pihalla kylmälaukusta kaljaa niin firman toimesta. Niin... Joo, sitä mahkua ei ollut kyllä New Yorkissa. <laughs> Kävit, pakko rönsyillä vielä sen verran, kävittekö siellä, tota, kun sä puhuit niistä niin kun, ää, ennakkobileistä siellä parkkipaikalla, niin se oli tota, siis joo, se... niin urheilutapahtumikulttuurissa ihan niin normi, että ennen jenkifutismatsia tai mitä ikinä, niin mennään areenan parkkipaikalle niin grillaamaan ja juomaan kaljaa. Joo, eli tämmöinen tailgate party. Siis... Meidän piti mennä sinne, mutta kun oli, oli myyty loppuun jo ne tiketit. Ja siis se on sääli, koska mä olisin jotenkin siellä kunnon kännin. Sitten kun mä olisin nähnyt sen paalu, niin mä olisin lähtenyt pois. <tos> mutta joo, siis Artsuut ja Andrade. Mä sanoin, että tästä voi tulla yksi jopa illan niin kuin, parhaimpia matseja, jos tämä on vielä avausottelu. Koska sitten niin kaikki on hyvillä fiiliksillä, yleensä suht kuumana ja meininkin katossa. Joten tästä voi tulla oikeasti yllättävänkin kova matsi. Mm. Toivon mukaan. Sitten Xavier Woods vastaan Sami Zayn. Ja tässä kohtaa vähän samantyyppinen ottelu siinä mielessä, että Xavier Woods on tämmöinen hauska hemmo, joka heittelee pannukakkuja yleisöön ja tanssii trumpetin kanssa. Kun taas Sami Zayn on tämmöinen niin ärsyttävä hiil, joka haluaa haukkua yleisöä. Niin tässä on myös tämmöinen niin kuin vähän koominen ottelu tiedossa ja kevyt ottelu. Eli Tämä ei välttämättä ole niin hauska ja menevä kuin toi Art Schultz vastaan Andrade, kun tässä ei ole noita managereja, on mukana. Mutta siis kuitenkin tässäkin on potentiaali olla viihdyttävä ja nimenomaan koominen matsi. Mm. Tosiaan Xavier Woodshan on osa tämmöistä New Day-nimistä ryhmittymää, johon kuuluu siis kolme iloista heppua, joiden temppuihin kuuluu just esimerkiksi toi, että heitellään pannukakkuja yleisöihin, joten lisäksi tykkäävät myös niin kuin aamiaismuroista ja yksisarvisista ja sateenkaarista ja kaikesta muusta hulluttelusta, niin voi, voi sen puolesta tosiaan niin tulla ihan hauska, hauska meininki sitten. Ja semmoista juttuahan mun mielestä tänään tuolla meidän Discord-serverillä joku heitteli, että tämän tapahtuman kanssa päällekkäin pelattaisiin vissiin MM-lätkää, eli Suomi-Kanada-matsi tulee, niin jännä nähdä sitten, että her- herjaako siellä joku kanadalaissyntyinen painija, kuten vaikka esimerkiksi Sami Zayn tai Kevin Owens sitten Suomen jääkiekkojoukkuetta. Eli hankkii vähän tämmöistä halpaa hiittiä. Joo, jompikumpi sen varmasti näistä kahdesta kaveruksesta tekee. Se voi olla ehkä tässä ottelussa, se sopii paremmin tämmöiseen niin koomiseen alakortin otteluun kuin VVE-mestaruusmatsiin. No miksi esimerkiksi kyseessä on kuitenkin house show, joten kaikki on vähän erilaista kuin televisiossa. Sitten Uson veljekset, eli Jimmy ja Jay Uso, eli tosiaan tämän Kiss My Ass-legenda Rikishin pojat, vastaan Rusev ja Shinsuke Nakamura. Ja tässä voi olla vähän tämmöinen niin hikisempi, tylsempi ja hidastempoisempi matsi. Joo. Tämä on vähän ehkä siinä mielessä nihkeä ainakin itsellä, että Usot on Kyllä niin kieltämättä siis taitavia painijoita, mutta ne ei ole vaan henkilökohtaisesti meikäläiseen kauhean hyvin koskaan silleen iskenyt tai jotenkin kutkutellut mun omia makuhermoja, niin tälle ei ihan hirveästi ole mitään omia odotuksia. Ja 
kans vähän harmittaa se, että Shinsuke Nakamura, joka on siis parhaimmillaan yksi maailman parhaista painijoista, niin on hukkunut tämmöiseen alakortin joukkueottelu limboon nyt tuolla VVE-urallaan. Näin on, siis ihan ehdottomasti maailman parhaimmistoa silloin, kun tuota saa väläyttää taitojaan puolen tunnin mittaisessa matsissa, mutta tässä semmoista ei varmastikaan nähdä, että siis kymmenen minuuttinen matsi todennäköisesti, jonka sitten tämä sankarijoukkue eli Usot voittaa ja samalla nöyryyttää jollakin tavalla Ruusevia ja Nakamuraa, jotta Helsingissä on hauskaa. Mm-hmm. Mutta tämä ei välttämättä ole niin koominen ottelu, mutta tässäkin on, Rusev on niin parhaimmillaan erittäin hauska ja Lana voi niin hyvin tota noin yleisöä niin kuin, jotenkin niin kuin, ottaa mukaan touhuun ja Nakamurakin on parhaimmillaan hauska, joten tota, tässäkin voi olla lievä koominen puoli, mutta enemmän tämä on tämmöinen varmaan niin kuin, hikisempi taistelu paremmuudesta. Niin ja mielenkiintoista nähdä sitten, että äh, kuumotteleeko Rusev Suomen yleisöä jotenkin noilla Venäjään liittyvillä jutuilla, koska siis Rusev on itse on bulgaarialainen, mutta yhdessä kohtaa muutama vuosi sitten VVS häntä vahvasti niin puskettiin tämmöisenä Venäjä-symppaajana ja hän heilutteli siellä niin Venäjän lippua ja tuli WrestleManiaan vittu tankilla sisään ja esitteli jotain Vladimir Putinin kuvia, niin ja, ihan mielenkiintoista nähdä, että otetaanko tämmöistä Venäjä-kulmaa sitten tässä, tässä niin. naapurin puolella. Tässä voidaan jopa nähdä tämä Vladimir Putin ja ihan noiva Rusevin paluu. Mm-mm. Mä en tiedä, olisiko se niinku upeata vai kamalaa. Se olisi upeata, ehdottomasti. Mietin, että Helsingin jäähallin katosta rävähtää semmoinen seitsemän metriä korkea Vladimir Putinin kuva esiin. Mm-hmm. Tulee mieleen vaan KHL-jokerit. Mm. Tai mitäs Rusev saapuu jokeripaidassa kehään? Niin. Hyvä kysymys. No, anyway, sitten Naomi, tämä on vaikea lausua, siis Naomi kirjoitetaan vastaan Charlotte Flair. Ja tosiaan tässä on nyt siis tämä Rick Flairin tytär kyseessä. Ja tota, tässä on varmaan niin aika puhdas painioottelu. Jos saa niin semmoinen olla, niin sitten tämä varmaan on aikas hyvä painiottelu ja ehkä jopa illan parhaimmistoa, niin kuin jos puhutaan ihan kehätoiminnasta. Joo, varmasti siis Charlotte Flair on kyllä tämän hetken yksi mun mielestä parhaimpia niin paketteja VVS, omasta mielestä ainakin. Ja yksi mun niin kuin, top 5 suosikkeja siellä varmaan, että on todella hyvä painija. Mä Ihan tykkään siitä hahmosta ja myöskin myös toi sukulaissuhde ja just se, että kuinka se niinku peilautuu siihen hänen tavallaan gimmikkiin ja muuten, että hän kokee olemansa oikeutettu ton sukunimen pohjalta. Tai jotenkin nämä itse ainakin sanoin käsittänyt, en ole tosiaan nyt ihan niin tarkkaan seurannut, mutta että voin olla tässä ehkä vähän hako teilläkin, mutta siis kuitenkin toi niinku noi sukujuuret siinä taustalla kuitenkin myös kummittelee, niin todella hyvä paketti kokonaisuudessa Charlotte Flair mun mielestä. Joo, mun mielestä ihan niin kuin maailman parhaimmistoa ja siis ihan niin kuin yli sukupuolirajojen, siis ihan parhaimmistoa maailmassa. Ja tota, tässä todennäköisesti ja Charlotte... nimenomaan niin kuin esiintyjänä sen lisäksi, että on taitava painia myös. Joo, joo, esiintyjänä. Mun mielestä se esiintyminen on vielä enemmän jopa valttikortti kuin kehätaidot, siis niin kuin aivan mainio esiintyjä, niin tuota, 
uskon, että Charlotte tässä voittaa, koska on se suurempi tähti kuin Naomi. Joten mm. semmoinen on veikkaus. Sitten Matt Hardy vastaan Lars Sullivan. Ja Lars Sullivan tosiaan niin teki debyyttiinsä Roossa tässä ihan niin muutama viikko sitten, eli Wrestlemanian jälkeen. Vähän samaan tapaan kuin Brock Lesnar teki debyyttiinsä silloin 2002 vuonna heti Wrestlemanian jälkeen. Ja feudasi ketäs muitakaan kuin Hardy Boysseja vastaan. Ja nyt, nyt Lars Sullivan sitten kohtaa Matt Hardin. Ja, ja tässä varmastikin käy samalla tavalla kuin Lesnarin ja Hardy Boysien kamppailuissa, eli Lesnar vaan siis Sullivan tuhoaa vastustajansa. Siinähän oli silloin tota noin, vuonna 2002 oli Backlash PPVssä, eli heti Manian jälkeen, vai, vai oliko se King of the Ringissä, mutta kuitenkin ihan heti niillä näppylöillä, niin Lesnar vastaan Jeff Hardy ja, ja Matt Hardy Handicap-ottelussa ja Lesnar tuhosi ne kummatkin. Joten en usko, että Lars Sullivanilla on hirveän iso suupala päihittää nyt ö, melkein 20 vuotta vanhempi Matt Hardy Suomessa. Mm. Joo, Sullivanhan on tosiaan tyyppi, ton, äh, tai siis Sullivan on hyvin semmoisen niin 80-luku-territorio-hirviö-mörssäri-olonen niin hahmoltaan. Eli semmoinen aika pysäyttämätön tuhokone ja aika semmoinen niin vanhanaikainen hahmo ja gimmick suorastaan. Kyllä. Niin varmasti aika nopea kössitys, kuten meillä on tavattu sanoa. Niin, siis Sullivanissa ei ole mitään niin kuin, erikoista sinällä, ei ole mitään niin kuin, outoa hahmoa, eikä mitään niin kuin, outoa niin kuin, vaatetusta tai yhtään mitään. Sillä on vaan niin kuin, painipöksyt jalassa ja se vaan tuhoaa vastustajansa, se on siinä. Mm. Sillä on uikkarit ja bootsit ja parta, eikä muuta. Jep, ja se, ja... On, sa, se on saatana iso ja pelottavan näköinen. Niin se riittää. Mm. Se on niin kuin, se niin kuin, juttu. Niin sen takia se on tämmönen, tavallaan aikamatka sinne kasarin kultaisiin aikoihin. Sitten... Mainitaan Matt Harrista vielä ehkä sen verran semmoiselle kuuntelijoille, jotka mahdollisesti ei ole niin tietoisia viime vuosien tapahtumista, niin Matt Hardihan siis sekos TNAssa eli Impactissa ihan totaalisesti ja kehitteli tämmöisen broken gimmikin, eli aivoissa nyrjähti jotain ja mies tuli hulluksi ja rupesi puhumaan hassulla äänellä ja nauramaan oudosti ja vetämään niin todella sekopäisiä matseja, jotka niinku, joissa niinku ajan rakenne muuttuu ja todellisuus horjahtelee ja ties mitä kaikkea hulluun niissä nähtiin ja siitä syntyi semmoinen kokonainen universumi ja se oli aika iso ilmiö tuossa niinku pari-kolme vuotta sitten kun se tapahtui niin ja no sitten teki VVE-hän paluun Hardy Boys nostalgia-aktina palasi ja sitten tätä samaa vähän yritettiin myös VVE:ssä, mutta se ei koskaan niinku se gimmick lähtenyt enää sitten samalla lailla lentoon, kun se kaikkein kuumin kiima oli mennyt siitä jo ohi. Ja VVn omat rajoitteet myöskin sitten niin torppasi sitä aika paljon. Ja nykyään, ja nykyään taas aika vetää semmoista perus, aika niin peruslinjaa. Se on just näin. Perus Matt Hardy, sama Matt Hardy, joka nähtiin silloin 2002, mutta silloin Matt Hardy oli tietenkin heel, kun joutui rikisin ahteriin, mutta nyt siis Matt Hardy on face ja Lars Sullivan on tämä pahis. Mutta tässä on tosiaan kyseessä ottelu, missä Sullivan tuhoaa Matt Hardin ja aika lyhyt mättä varmastikin. Sitten VV naisten mestaruusottelu, jossa mestarit Billy Kay ja Peyton Royce kohtaa Asukan ja Kairi Sanen. Ja Asukan ja Kairi Sane on nimenomaan tämmöisiä painioita, jotka niin kuin 
tuunnetaan tästä tota, kehäosaamisestaan, eikä niinkään karista, tai, e, e, niinku, puheistaan, vaan enemmän just, niinku, siitä, mitä tekee kehässä. Sen sijaan nämä tota, mestarit, eli Bill Kay ja Peyton Royce, on enemmän tämmöisiä niinku, ehkä hahmoja kuin painioita. Et tässä on tämmöinen niinku, nyt ristiriita. Niin, todennäköisesti tota, Asuka ja Kairi Sein tässä niin dominoi pitkälti ja aikoniksi yrittää käyttää kaikenmoisia kepulikonsteja säilyttääkseen tuon mestaruutensa. Joo, kaksi ihan todella ärsyttävää hahmoa vastaan. Kaksi taas ihan niin maailman kärkinimiin lukeutuvaa painiaa. Ja Asuka on tällä hetkellä kyllä väittäisin, että niin varmasti maailman kovin naispainia ja yksi kovimmista painijoista noin ylipäätään. Kyllä, siis voisi sanoa, että Asuka on niin kuin ihan maailman kärkihuippua, niin kuin siis jälleen kerran yli niin kuin minkään sukupuolirajojen, että siis tota, varmaan menee ihan top femmaa kyllä kaikista maailman painijoista. Joo. VVS oli pitkään voittamattomana, ja varsinkin tuolla nxt eli VVN niin sanotussa farmiosastossa, niin dominoi Aika pitkään ja aika vakuuttavasti. Samoin Japanissa ennen kuin siirtyi ison en leipiin, niin oli tosi kova nimi ja iso tekijä. Ja siellä oli kuitenkin mm, niin kuin hahmona ehkä vähän semmoinen mielenkiintoisempi. Ja todella aika semmoinen jotenkin, mitä se kuvailisi, ehkä semmoinen niin loose cannon, jos näin voidaan sanoa. Että aika semmoinen eksentrinen ja semmoinen vähän ehkä kummallinen, että välillä siellä nuoleskeli vastustajia ja ties mitä, ja paini jossain hulluissa maskeissa ja meikeissä niin kuin japanilaisten kansanmusiikki soitti tahtiin ja kaikkea muuta tämmöistä hienoa, niin ei ihan niin kuin hahmon puolesta ehkä säväyttänyt VVS niin paljon, että ei hirveästi ole ollut sitten loppupeleissä muuta kuin se tappioton putki. Näinpä, ja tota... Tappioton putki ei kyllä tässä tota noin, nosta päätään, vaan todennäköisesti asuka ja kairiseitän häviää. Voi voittaa korkeintaan diskauksella, jolloin mestaruus ei vaihda omistajaa, mutta siis näissä house show-tapahtumissa ei tapahdu mestaruuden vaihdoksia, ellei sitten heti tyyliin seuraavana päivänä toisessa house showssa mestaruus palaa takaisin tälle ensimmäiselle mestarille, mutta se on erittäin harvinaista, että siis jos house showssa on mestaruusottelu, niin tavalla tai toisella Illan päätteeksi mestari on sama kuin illan alussa, eli titteli ei vaihda omistajaa. Mm. Tämän, tämän kyllä, perusteella... niin. kyllä tätäkin ainakin kerran on tässä, olisiko viime vuonna rikottiin. Muistelisin, että sama Joe taisi voittaa jonkun mestaruuden haussiossa ja se sitten otettiin ihan niin KFB mukaan, mutta nämä on siis äärettömän, äärettömän harvinaisia. Ja en nyt tosiaan edes muista, että oliko sama Joe kyseessä, mutta joku voitti jotain, jotain jossain kuitenkin. Näin hyvin me ollaan tähän valmistauduttu. Joo, mutta siis... Mutta ei, niin ei tule Suomesta tapahtumaa, että ollaan, ollaan realisteja. Joo, joo. eli aikoniksi tässä jollain konstilla kuitenkin säilyttää tuon mestaruuden. Ja luvassa ei varmaan ole kovinkaan hyvä ottanut painillisesti, koska nämä mestarit tosiaan ei ole mitään hirveän taitavia painioita kehässä, mutta voi olla silti viihdyttävä ottelu, koska kaikki neljä on kuitenkin ihan mielenkiintoisia esiintyjiä, joten tota, tuskin, nyt, tuskin kukaan ainakaan nukahtaa yleisössä 
toisin kuin edes mystinen Simo-niminen henkilö Blackcraft Wrestlingin naisten tag team aikana. Mm. Ei siellä varmaan se voi nukahtaa aikoinaksi kiljuun niin kovaa. Kyllä. Sitten kaksi ottelua jäljellä, eli United States Championship Match, eli mestari Samoa Joe vastaan haastaja AJ Styles. Ja tota, no, AJ Styles ja Samoa Joe otteli Christopher Danielsin kanssa TNAssa aikaisemmin, joskus 2009 vuonna vai milloin, anteeksi 2006 vuonna jo, ottelun, joka oli niin kuin monen mielestä match of the year, eli vuoden paras ottelu. Joten kyseessä on kaksi aikamoista kehävelhoa, mutta saa nähdä, kuinka paljon herrat sitten päättää revitellä tuolla Helsingissä, mutta siis käytännössä kaikki mahdollisuudet on siis loistavaan otteluun, mutta kyseessä on house show ja vieläpä Suomessa. No, en tiedä, kuinka paljon Suomi painaa vaakakupissa, mutta kuitenkin house show, joten tota, tästä ei tule mitään viidentähden match of the yearia, mutta siis todennäköisesti illan paras ottelu painillisesti kuitenkin tässä nähdään AJ Styles ja Samoin Joan kohdalla. Luultavasti joo. Onhan nämä kuitenkin vähän sellaisia painijoita, että nämä tuskin edes niin pystyy ottelemaan huonoa ottelua, vaikka yrittäisivätkin. Tämä eikä sekin jollain keinolla ehkä onnistuisi, mutta kuitenkin. Itse asiassa AJ Styles otteli huonon ottelun kuulemma, mä en itse sitä nähnyt, mutta tuossa Roossa, oliko se nyt viime viikolla, koska hän otteli paran Corbinia vastaan. Hmm. No, mutta sehän nyt on... Niin, se nyt on asia erikseen sitten niin, mutta siis keskenään, jos puhutaan. Joo, se ei, ole, se ei kyllä tota, huonoimmat siellä niin keskenään tosiaan ei tule vetämään, että siis kyllä ihan odotukset jopa korkealla kyllä kehätoiminnan kannalta, Joo. mutta tässäkin toki toi mestaruus ei vaihda omistajaa, joten samoin Joe jollakin konstilaisten hoitaa, mutta siis Kuitenkin otteluna on mielenkiintoista nähdä, että millaisen matsin nämä kaksi pistää pystyy, mikäli tämä matsi nyt ylipäätään toteutuu. Joo. Sitä ollaan tässä vähän tosiaan spekuloitu, kun VVLhän on tosiaan sitten Ranskassa myös samana päivänä show, johon on noita ykköstykkejä sitten enemmän ladattu. Ja sama Joe kohtalo on vähän jotenkin kysymysmerkki nyt ollut näiden kaikkien rosterivaihdosta ja muiden myötä, että saa nähdä, mutta... Toivon mukaan. AJ Styles tulee varmasti Suomeen ja Daniel Bryan tulee varmasti Suomeen. Tota, Sitten oli myös Usot varmasti Suomessa, vaikka ovatkin nykyään Raw painijoita. Mutta siis, on niinku, ja Daniel Bryan on SmackDown-painija, mutta siis nämä niinku on nyt siinä mielessä varmaa, että esimerkiksi Roman Reigns ja, ja Elias ja Aleister Black ja Apollo Crews ei tule Suomeen, koska he lähtivät jo tänään keskiviikkona, vai itse asiassa eilen tiistaina taas lähtee jo Euroopan kiertueille, eli he ovat siellä Ranskassa. Mutta Styles, Usot ja Brian tosiaan tulossa Suomeen, mikä on ihan mainio uutinen kyllä kaikille suomalaisille. Joo. Mietipä vaan, että tälläkin hetkellä jossain Ranskassa saattaa olla kaksi hikistä smarkkia juttelemassa toisilleen Skypen välityksellä ja nauhoittamassa sitä ja kiroilemassa sitä, että kuinka Helvetin suomalaiset saa AJ Stylesin ja Daniel Bryanin. Niin ja ne saa kun, ison koiran, Roman niin, Kun me kaipaillaan täällä isoa koiraa. Jep, siellä voi olla enemmänkin semmoisia smarkkeja, jotka nauhoittaa samaan aikaan samaa valitusvirttä. Vaikka itse olisin mielelläni kyllä saanut 
Roman Reinsin mennä Suomeen, koska meillä on tämmöinen kiva chantti hänen tunnarinsa tahtiin. Hmm. Mutta sitten illan päätösmatsi Triple Threat VV-mestaruudesta. Kofi Kingston, Daniel Bryan ja Kevin Owens. Ja mestarihan on siis Kofi Kingston. Ja tota, tässä Daniel Bryanin kanssa kehän saapuu norjalainen, tai niin kuin jossakin uutisessa luki, että pohjoismainen supertähti Rowan. Se luki, Eli... se luki kissan kokoisella kirjaimella julisteessa, joita on näkynyt pitkin kyliä. Kyllä, kissan kokoisin kirjaimin mainostetaan Rowania. Ja Rowan ei välttämättä ole mikään, siis oikeasti mikään supertähti. <laughs> että siis tämmöinen keskikortin joukkuepainia kyseessä. Niin ja Mutta siis huomio varmasti just siinä, että sukkujuuret on Pohjoismaissa siellä Norjassa ja sen lisäksi on käyttänyt aika paljon myös, äh, siis Rouvan on siitä harvinainen, että niin kun tosi useinhan painijat TV-lähetyksissä pukeutuu niihin omiin T-paitoihin ja siihen, niihin omiin fanituotteisiin. Mutta mut Rouvan on pukeutunut tai saanut sen vapauden pukeutua niin kuin suosikkibändiensä ja muiden tämmöisten paitoihin. Ja siellä on aika usein nähty sitten pohjoismaisten ja jopa ainakin kolmen suomalaisen metalliyhtiöjen T-paitoja. Niin mä luulen, että sitä on tässä markkinoinnissa kanssa ehkä vähän koetettu hakea takaa, kun tämä pohjoismainen supertähti tänne näille lakeuksille saapuu. Joo, eli tota noin, Rowan on esiintynyt SmackDownissa Korpiklaanin sitten tota, Children of Budumin ja Ensiferumin paidoissa. Eli hmm. semmoinen, semmoinen juttu on tuossa taustalla myös. Torilla mutta, on rampattu. Torilla on rampattu harva se viikko, mutta tota, tässä tuskin toi pohjoismainen supertähti pääsee juhlimaan, sillä Kofi Kingston totta kai tämän matsin sitten voittaa. Ja, hmm. saattaa, jopa, ja saattaa jopa selättää Rowanin manageroiman Daniel Bryanin, koska öö, 17. Eiku hetkinen, milloin se on? 19. päivä toukokuuta on VVn seuraava PPV, taikka nykypäivänä erikoistapahtuma, eli Money in the Bank, jossa Kofi Kingston puolustaa titteliään Kevin Owensia vastaan. Tässä voi olla, että Kevin Owensia tavallaan niin suojellaan katsojien silmissä. Mm, voi olla. Ähm, tästä tuli myös mieleen sellainen potentiaalinen muutos, mikä voisi olla, näkisin ehkä mahdollisena, jos tätä korttia tässä vielä parin päivän aikana ehditään viilaamaan, koska siis Brian ja Rowanhan voitti SmackDownin joukkueen mestaruudet tällä viikolla, niin mä en yhtään ihmettelisi, vaikka tänne heitettäisikin tempasta hatusta tai pieraista tai ihan tyhjästä sitten joku SmackDownin joukkueen mestaruus ottanut. Joo, silloinhan tämä voisi olla siis Kofi Kingston vastaan Kevin Owens sitten ihan vaan niin yksilöotteluna, että mm. siis täysin mahdollista. Ja tota... Ehkä jopa todennäköistäkin, koska voi olla, että Rowanista halutaan ottaa enemmän irti Suomessa. Niin, ehkä. Mutta joka tapauksessa Kofi Kingstonin matsit yleensä on aina hyviä, joten tota, tässäkin on varmasti ihan menettelevä tapaus kyseessä, mikäli tämä toteutuu. Ja siis kaikkien tietää, että Brian Danielson on ehdottomasti maailman kärkeä ja Kevin Owens myös, joten tota, tässä on kyllä kolme kovaa tekijää samaan aikaan nuoratun neljön sisäpuolella. Ehdottomasti siis Owens oli yksi mun suosikkeja silloin 2004-2005 kieppeillä, kun mä seurailin tuota Pro Wrestling Guerillaa hyvin aktiivisesti, niin Kevin Steen oli silloin siellä yksi mun 
lemppareita. Ja 2015, kun olin itse Jenkeissä, kävin reissailemassa ja katsomassa VVEtä, niin piti hän siellä sitten ihan niin kuin vähän uppoutua tähän paikalliseen fanikulttuuriin ja ostaa jostain supermarketista semmoinen pahvinpalanen ja pari tussia ja kirjoitella sitten Kevin Owensille kannustava kyltti siihen, siihen, siihen showhun. Ja hukkaa meni sekin, kun paikat oli piippuhyllyllä Titantronin takana. <tos> tai semmo, just semmoisessa vähän samanlaisessa kulmassa, mitkä teillä oli maniassa, mutta meillä sen tämä ei ollut palkkia edes. Joo, teille ei tullut niinku täyttä niinku märkää rättiä kasvoille. Ei, mutta niinku Tronia ei nähty. Jep. Tässä on tämä kortti tavallaan nyt kyllä käyty läpi. Sitten se top kolme, sä voit aloittaa. Niin, Rouvanista vielä se suurin kysymys, mitä tuolla meidän Discordissa, olisiko ollut Les Pebles vai, tai siis mystinen P-alkuinen henkilö Pirkanmaalta vai kukasta. Saat olla joku muukin, mutta ei sitten sen, että tekeekö Rouvan Ultimate Heal-liikkeen ja pukeutuu jonkun ruotsalaisen bändin paitaan Suomessa. Abban paitaan. Uuh, se olisi monta kova. Niin, top kolme odotetuimmat painijat. Ne on mulla kyllä kaikki. No itse asiassa mä heitän neloseksi jokerina, olisi toi Charlotte Flair, joka olisi kyllä niin kuin muuten kolmosessa, mutta koska nyt tämä Sami Zayn varmistui, niin se on mun kolmos siellä ihan sen takia, että itsehän missasin aikoinaan El Genericon Suomen esiintymisen, niin odotan ihan innoissani, että pääsen nyt paikkaamaan sitten tämän, tämän kömmähdyksen, kun ei silloin aikoinaan suoritin siviilipalvelusta ja oli ihan perse auki, rahaton, päivärahat ei ollut kahden kummosia ja se show oli Porvoossa, niin ei ollut varaa lähteä sinne silloin reissailemaan. Ja kakkosena ja ykkösenä sitten kiinnostavuudessaan mulla on kyllä Kairi Sane ja Asuka ihan Maanisenkin pohjalta, että on suuri japanilaisen naispainin eli Joshin ja sen tyylin tai skenen ystävä, niin onhan se hienoa päästä näitä edustajia sitten myös näkemään tuossa jäähallilla. Jep, mulla on kolmantena myös Asuka, koska harmitti vietävästi, että sillä Maniassa Asuka tungettiin Battle Royale-matsiin, jossa ei päässyt oikein näyttämään taitojaan, niin nyt sitten näkee kunnolla niitä Asukan potkuja ja heittoja, niin sen takia Asuka kolmantena. Toisena Daniel Bryan, hieman samasta syystä, koska äh, mun ekalla maniareissulla mä en nähnyt Bryania kehässä, koska hän oli silloin just eläköitynyt äh, niskavaivojen takia niin tota, ja muutenkin päävaurioiden pää takia, niin nyt en nähnyt Bryania sen takia, että oli palkki edessä maniassa. Niin tällä kertaa on kiva nähdä Brian ihan niin kuin suht lähellä kehää ja ilman mitään pylvästä edessä. Mm. Ja numero ykkönen on ehdottomasti Lars Sallivan, jota mä en ole myöskään ikinä nähnyt koskaan edes niin kuin vilaukseltakaan, joten tota, siinä on sitä uutuuden viihätystä. Mm. Ja sä rakastat näitä tämmöisiä vanhan liiton mörssärihahmoja. Niin rakastaa ja tota noin... Livenä vasta niin näkee, että kuinka isoja ne painijat oikeasti on. Että joku Big Showkin, niin tota, hemmetti se näyttää kyllä isolta niin livenä VS-televisiossa. Mm. Niin on kiva nähdä, että, oikein, että kuinka iso niin kuin Lars Sullivan oikeasti on. Joo, siis 
monet painijat on kanssa semmoisia, että kun heidät sitten pääsee omin silmin siinä edessään todistamaan, niin tosi monet, joita pitää niin kuin television välityksellä suht pieninä, niin pääsee yllättämään, että ne onkin oikeasti aika kookkaita. Et paras esimerkki, mitä mulla tulee tästä mieleen, on kun olin 2017 matkustin Englantiin Wolverhamptoniin katsomaan Chikaran King of Trios-tapahtumaa, jossa paini siis Simon Gotch, joka WWE:ssä oli, tai NXTn puolella tuossa Ward Villains-joukkueessa Aiden Englishin kanssa, niin TV-välityksellä näyttänyt aina tosi, niin kun, ei nyt ehkä pieneltä, mutta semmoiselta niin keskisuurelta kaverilta, mutta oli oikeasti niin kun, ihan suht päräyttävän niin kun, pitkä ja semmoinen lihaksikas, niin kuin massakas siellä sitten, kun pääsi hänen viereensä seisomaan, niin saa nähdä, että ketkä yllättää sitten jäähallilla. Tässä nyt on kuitenkin jonkun verran semmoisia nimiä, joita ei ole, tai no siis suuri osa semmoisia, joita ei tullut nähtyä livenä koskaan. Niin. Tiedätkö, tein tuon ihan saman Simon Gotch-havainnon tuolla Blackcraft Wrestlingissä. Ihan tosi. <laughs> Jossa hän otteli nimellä Simon Grimm, niin tota noin, Siis verrattuna niihin muihin painioihin, niihin indy-painioihin, niin heti huomasin, että tässä on nyt selkeästi jotenkin niin kuin tämmöinen isomman maailman luokan tähti kyseessä, koska oli ihan niin kuin viimeiseen asti tikissä. Hmm. Simon Grimm, tosiaan sillä nimellä hän, hän paini silloin siellä Englannissakin, niin oli myös aikamoinen huumoriveikko. Mä ostin silloin sieltä semmoisen äh, Chikaran niin kuin sinisen teepaidan, jossa oli logo sitten niin brittien lippujen väreillä kirjautu ja kiersin siellä sitten sen viikonlopun, se oli kolmipäiväinen tapahtuma, niin sen aikana sitten yritin tussikourassa siellä kulkea ja kerätä niin mahdollisimman monen siinä ää, 16 joukkueen turnauksessa esiintyneiden painijoiden nimikirjoituksia siihen paidan selkään ja kävelin sitten Simon Grimmin luo kysymään, että hey, can you sign my shirt? Ja hän vastasi sitä sitten, että Pystyn, olen erittäin kirjoitustaitoinen. Osaan ki- kyllä, osaan kirjoittaa. Tähän tota, tarinaan on ehkä hyvä lopettaa tämä podcasti. Joo, tästä Ville, ei. Ville, viimeinen vielä fiilis. Miltä tuntuu nyt kävellä perjantaina Helsingin jäähalliin? Ihan siis hyvältä. Ehkä nyt ei tämä show niinkään varsinaisesti hypetytä, mutta hypetyttää se, että pääsee kaikkien tuttujen ja toivon mukaan myös uusien smartside-laisten ja kaikkien niin kuin discordiin kirjoittelevien ja muiden kanssa niin kuin hengailemaan ja höpisemään ja ottamaan muutamat bisset ja chanttäämään ja huutelemaan ja nauramaan ja pitämään hauskaa porukalla. Se yhteisöllisyys siinä niin kuin tällä hetkellä mua hypetyttää ehkä kaikkein eniten. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä, koska tota noin, mä oon ollut monta kertaa katsomassa VVEtä, mutta en ikinä tämmöisellä isolla lössillä, mikä nyt tällä kertaa on tulossa niin ekaa kertaa paikan päälle, siis kollektiivinen elämys. Tämmöistä mm. ei ollut koskaan aikaisemmin VVS. Mehän, siis samat naamat näkyy monta kertaa suomalaisen niin FCF Wrestlingin yleisössä, mutta nyt kyseessä on kuitenkin iso, tosi iso tapahtuma siis niin Suomen mittakaavassa, niin jotenkin tosi eksoottinen ympäristö olla siinä samassa psykoottisessa kaveriporukassa siellä huutamassa kaikennäköisiä tjänttejä kehää. Joo, ja sitten ylipäätään kaikki niin kun jälkipyykit ja tommoset, kun osa niin kun just vaikka ketä Discordiin kirjoittelee, niin kaikki ei välttämättä enää seuraa 
VVEtä tai seuraa hyvin epäaktiivisesti tai muuten, tai sitten osa keskittyy enemmän indyihin ja ties mitä, että niin kuin, ja sitten myös jälkeenpäin kaikki pääsee niin kuin keskustelemaan siitä samasta showsta ja siitä samasta niin kuin kokemuksesta, mikä on silleen ehkä kuitenkin vähän harvinaisempaa, vaikka kyllä nyt monet niin VVEtä katsoakin ja siitä tuolla meidän kanavilla höpisee, mutta nyt päästään niin kuin jakamaan sitten yhdessä tuommoinen live-kokemus ja sitten vielä jälkikäteen sitten porukalla puimaan ja ronkkimaan, niin kyllähän se niin kuin tuntuu hienolta. Kyllä, odotan erittäin innolla jälkipyykkin arvoa, että mitä kaikkea siinä sitten tapahtuu. Joo, tota niin, pyritään siihen toivon mukaan saamaan joku vippipakettiin rahansa sijoittanut yksilö mukaan, niin päästään kanssa kuulemaan vähän sitten siitä. Joo, varmasti semmoinen joku tänne saadaan rahat tuossa Marcel Towersin kautta studioon, mutta tota, tämän tapahtuman jatkothan on sitten Apollo yökerhossa, mutta etkot on tavallaan niin kuin sun vastuulla. Kerroko vähän, mitä on luvassa? Joo, eli Smarkside-henkiset jatkot on kaavailtu tuohon... Etkot. Et, etkot, anteeksi. Rupeaa tässä jo aivot prakaamaan tämän lähetyksen loppua kohden. Eli siis etkoja on kaavailtu Pine Hill Terrace-nimiselle terassibaarille, mutta koska niin säätiedotukset näyttää nyt vielä ainakin tänään suhteellisen huonolta, mä vähän tsekkailen vielä huomenna tilannetta ja vedän liipasimasta ja teen päätöksiä sitten sen suhteen, niin voi olla, että siirrytään johonkin muualle. Ja niin kuin mä sanoisin, että paras paikka, mitä tästä lähikulmilta sitten löytyy, niin olisi tuommoinen niin Töölä Sports Bar tai Sports Bar Töölä jomminkummin päin. Että se on suhteellisen tilava ja sinne varmasti sitten mahdutaan kaikki. Siellä ei ole, en ole koskaan, itsekin siis ihan asun tässä niin nurkilla, niin en ole koskaan havainnut pahempaa ruuhkaa muuten kuin ehkä sitten just HIFKin tai HJKon pelien aikana. Eli sinne, siellä on tilavat pöydät ja näin, niin sinne varmasti mahutaan. Baarejahan tässä on kyllä muutamia muitakin, mutta monet on vaan sitten tosi ahtaita ja niissä on semmoisia loosseja tai muuten huonosti pöydät sijoiteltu, niin vähän hankalampaa sitten ehkä mahtua isolla porukalla. Mutta mä luulen, että toi toi Töölä Sportsbar voisi olla sitten meillä se vaihtoehto B, mutta tsekatkaa Smartside Resting Talk-ryhmästä se Facebook-eventti, niin sinne tulee sitten huomisen eli torstain aikana vähän lisätietoa siitä, että mihin päädytään. Ja jos näette ihmisiä, joilla on musta T-paita ja siinä on punainen semmoinen maskipää ja lukee teksti Smartside, niin tulkaa ihmeessä juttu sille. Me ollaan kaikki hyvinkin öö, Suulaita henkilöitä ja meillä saa tulla puhumaan ja saa tulla mukaan joukkoon ehdottomasti. Kaikki on tervetulleita meidän Kyllä ja, ja varmaan tai varmasti uusia flyereita jaellaan sitten pitkin poikin tuolla tapahtuman liepeillä ja sielläkin niin sanotaan terve kun kohdataan. Juuri näin. Näihin kuviin ja tunnelmiin voidaan varmaan tämä äänitys sessio lopetella, ellei sulla vielä jotain erittäin painavaa asiaa sydämelläsi. Lyhyt kaupallinen tiedote, eli löysin hukkaamani Smartside rintanapit, eli jos haluatte vähän tunnustaa väriä ja tukea toimintaa, niin eurolla vaihtuu sitten, tai euron kolikko vaihtuu erittäin tyylikkiä sen Smartside rintanappiin, jonka voi laittaa vaikka takkiin tai reppuun tai 
lakkiin tai vaikka perseeseen, ihan sama se mulle on. Joo, kyllä semmonen James Ellsworthin vääristynyt naama, vai onko niitä muuten enää jäljellä? Niitä oli enää kaksi, eli first no, come, first served. Semmonen näyttää paremmalta lompakossa kuin Eulon kolikko, joten vaihtakaa ihmeessä. Saadaan samalla vähän ylläpitokuluja sitten mahdollisesti katettua. Juuri näin, muun muassa niihin flyereihinkin menee rahaa. Kyllä. Mutta näihin sanoihin ja kaupallisiin tiedotteisiin sanomme, että tota, kiitos kuuntelusta ja tervetuloa Se, Etkoille. Seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa ja käykää kotisivuilla. Ehdottomasti tulkaa mukaan meidän toimintaan kaikin tavoin ja pidetään yhdessä oikein mahtavaa ilta Helsingin jäähallissa tänä perjantaina. Yes. Kiitos hei. Kiitos ja ensi kertaa. Tässä kohtaa kaljan. Dodi. No niin. Ja aloitellaanko sitten vaan? Joo. Tuli mitä tuli. <köhön> Joo. Vaihtuu sitten. Tai euron kolikko vaihtuu erittäin tyylikkääseen Smartside rintanappiin, jonka voi laittaa vaikka takkiin tai reppuun tai lakkiin tai vaikka perseeseen. Ihan sama se mulle on. Joo, kyllä semmonen James Ellsworthin vääristynyt naama. Vai onko niitä muuten enää jäljellä? Niitä oli enää kaksi, eli first no, come, first kaksi. served. Semmonen näyttää paremmalta lompakossa kuin euron kolikko, joten vaihtakaa ihmeessä. Saadaan samalla vähän ylläpitokuluja sitten mahdollisesti katettua. Juuri näin, muun muassa niihin flyereihinkin menee rahaa. Kyllä. Mutta näihin sanoihin ja kaupallisiin tiedotteisiin sanomme, että tota, kiitos kuuntelusta ja tervetuloa Se, Etkoille. Seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa ja käykää kotisivuilla. Ehdottomasti tulkaa mukaan meidän toimintaan kaikin tavoin ja pidetään yhdessä oikein mahtavaa Ilta Helsingin jäähallissa tänä perjantaina. Yes. Kiitos hei. Kiitos ja ensi kertaa.